0: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión de Stalker Podcast. Por más que no haya nadie aquí conmigo, ni haya nadie en el chat aún, esto lo hago para usted. Gente, gente o gente que lo está escuchando en diferido, porque se lo merecen, ¿eh? Porque ustedes, ¿eh? Etcétera. Son todo lo que está bien en este mundo, etcétera, etcétera, acción. Eh. El Levy ahora procederá a sumarse, dentro de poco. La Vicky también procederá a sumarse dentro de poco. Eh... Y el chat procederá a sumarse dentro de poco. De hecho, el chat ya lo está haciendo con Lucas Long, que dice... Con Lucas Long, que dice buenas. Buenas Lucas Long. ¿Qué crees tía, Lucas Long? ¿Malas? No te voy a decir malas porque son buenas. El bache está en la casa, dice nada más y nada menos que Mauricio el darino. Eh, estoy escuchando tu podcast, harino. Hablas muy poco, muy poco para hacer tu podcast. La verdad que me decepcionó mucho. Pero bueno, esperemos que vaya mejorando. Es una cuestión inicial. <coughs> Scooby-Doo, papá, vamos ese viernes. Hola. Ta. A Scooby-Doo, papá. Uh, me acuerdo de Scooby-Doo, papá. Hay una pibita en un colectivo con una Barbie. Scooby-Doo, papá, y iba dando contra la ventana. Siempre me gustó muchas gracias. Y la madre la miraba como diciendo, ¿qué está haciendo? Déjame. Y le decía, nada ¿qué tranquilo estás hoy, pastor? Tengo mucho, pero muchísimo sueño. No he dormido nada esta semana. Y particularmente anoche dormí mucho menos. Y toda la semana me estuve levantando más temprano lo que me tenía levantado. Y acostando más tarde de lo que me debería haber acostado. Así que estoy... Anestesiado y o oh, al borde de la muerte ¿no? puede ser muchas cosas lo que me esté pasando pero por ahora echemos la culpa al sueño el bache dice vos sos el de la faca que tranquilo estás hoy, pastor me saludás para mi cumple es el 22 de agosto dice el príncipe anfibio al bache supongo soy yo le dice el bache ¿Qué onda stalker ¿Qué onda simón de boboa la vicky dormida Vamos a poner a la Vicky dormida. Parece una muy buena idea, querido de del Valle. Esto para no sentirme tan solo por ahora. Vamos a poner a la Vicky Dormida. ¿Dónde está? M. Mardos. Eh, pa, 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 Bruce Lee siendo golpeado. El Diego. Vamos a poner una foto del Diego porque es el cumpleaños. Y vamos a poner... ¿Dónde está la Vicky Dormida, boludo? Bueno, no hay Vicky Dormida. O oh, sí. No, no la hay. Y con Vicky Dormida nos referimos no a la otra integrante de este podcast. No es la Vicky, no es ley. Sino la Vicky Dormida. Acá está. Jeje. Vamos a chicarla un poquito. Y la iluminación da para esto vamos a poner acá un poquito más grande ahí perfectísimo o no muy bien quedó bueno para los que están viendo la transmisión en vivo no que como lo deben hacer estarán viendo a la Vicky dormida pero por ahora pero por ahora eh, ahí anda me han estafado por última vez, dice Dobley. Perdón, Dobley. Eh, ¿Eso te pasa por darle al WoW toda la noche? Ojalá, ojalá fuese por el WoW. Que me quedase viciando por el WoW toda la noche ahí y no pudiese dormir. Pastor está destruido con argumentos. O oh, no, ya ya no sé qué tipo de troleo me están troleando a mucho nivel. Dice Karen, que hola Karen. Hola, Dobley. Hola, Emma del Valle. la Príncipe Anfibio eh, Hola, Profesor Cocún. Eh, ¿está solo el pastor? Eh, no ya llegarán los demás, no se preocupen por eso pero por ahora sí estoy solo lo que voy a hacer solo, para ir haciendo tiempo ¿no? es leer sus queridos comentarios que nos han dejado esta semana eh, y de paso miren, capaz que engancho a tirarle un par de películas y les quiero comentar que fueron peliculones esta semana eh, antes de que venga la gente. Así, viste, no me interrumpo, Viste, vieron cómo se este metió hijo de puta. Eh, pero ya me olvidé lo que iba a hacer. A ese nivel está mi mente. Ah, iba a leer sus comentarios de la transmisión anterior. 1900 suscriptores, ojo. ¿no? Mirá. Estoy viendo acá el número. Ah, ah ver, perdido en la fase. A ver, a ver. Episodio número 184. No. Era el 185 el, el último. This is wrong. A ver. Acá está, 1985. Este. PG, dice el. Al fin, la mejor película de todos los tiempos. La gente decía, y con la gente me refiero a por porcel. Vamos a verlo acá. <coughs> Aguante Angelópolis, carajo mierda. Uno de mis directores favoritos. La mirada de Ulises, como diría el bache, la mejor película de historia. Eh... Esa era la única que. Conocía yo porque la había visto nombrada por, por Roger Cosa varias veces. Creo que Olina la nombró una vez, no recuerdo. Eh, pero sí, de Angelopoulos aún no he visto nada, creo. No acuerdo cuál he visto. Si esa la vi... No, la de mirada de Ulises no, pues se me confunde con otra de Harvey Keitel, porque creo que estaba Harvey Keitel en esa. En la mirada de Ulises. Si no me equivoco, ¿no? A ver. Sí. Eh, me la confundo con otra. Pero sí, ya lo veré en Xolopoulos, querido Ezequiel Porcel, y lo comentaremos aquí con vos y te vamos a dedicar esa comentada. Y después Dobley, eh, el hermano de Ezequiel Porcel, ¿no? dice Antes de que termine el Carlitover, iba a contar algo que al menos si no es medio turbio es gracioso. Una vez estaba en el comedor de mi casa cenando a la madrugada y teniendo los horarios de un pibe en vacaciones. Cuando escucho que es el pasillo contiguo, sí, el mismo pasillo de la otra historia, Alguien realiza unos pasos y escucha la puerta que corta el pasillo moverse. Recuerdo haber llamado por el nombre a mi madre o a mi padre, pero no hubo respuesta, así que me llamó la atención. Pero no me generó ninguna preocupación. Al día siguiente le pregunto a mis progenitores si se despertaron en medio de la noche y ambos me dicen que no. Empiezo a debatir con mi madre y qué fue eso, y ella me dice que estoy reflejando, obvio, no en esas palabras. Y yo le digo que lo, que lo escuché. ¿Para qué le voy a mentir? Esa misma noche, estando en la computadora y solos mi madre y yo en casa, escuchamos un ruido de que algo se rompe en el pasillo. Ambos vamos apurados ahí y vemos que se cayó una de las cuantas fotos familiares que teníamos. Solo una y era una foto individual mía. Con mi mamá nos miramos y nos reímos ante la señal que nos dejó el diablo de que me hicieron macumba. The end. Pensé también en también pasar la lista de pelis que vi el Carlitober como cierre, pero básicamente le robé la lista por ser. Así que ya lo habrán visto. ¿Y dónde vimos la lista de porcel? No la vimos. Eh, pero bueno, está bien para que no lo leamos acá en, el comentar en los comentarios. O algo que estaría bueno pasarlo por la logia. Y por la logia me refiero al Discord. Eh, pero sí, me interesan las películas que estuvieron viendo este mes. Eh, Tommy parece dice... Aunque fui a una secundaria chiquita de un solo curso por año... Las clases de inglés se dividían entre los que sabíamos y los que no. A todo esto, mi vieja me contó que tenía una profesora que se encargaba de recordarles que hay dos tipos de alumnos, estrellas y estrellados. Bueno, esto viene en relación a que nosotros contamos el episodio pasado de que Leggy y yo estábamos en séptimo en una escuela en que habían dividido en tres grupos a los más hijos de puta, a los menos hijos de puta y a los no tan hijos de puta. Eh, en base a las notas, ¿no? Entonces le tiraron a todo lo, todos los rancio en el C, a los semirancios en el B y a, lo, y a los picantes en el A. Eh, pero bueno, una cosa terrible. Y hablando de profesores forros, mi viejo me contó que en la facultad tenía uno que no solo se ponía a leer el diario durante los exámenes, teniéndolo extendido de modo que no podía ver nada de la sala, sino que además su metodología de corrección, y no sé hasta qué punto, esto es cierto. Consistía en anunciarle a la clase que tiraría los parciales por el aire y los que cayesen en su escritorio estarían aprobados. Un grande. Así, Eso sí es un verdadero profesor argentino. ¿eh? Eh, sí, profesores en la facultad ya son más picantes. No son lo mismo que en la secundaria, ¿no? Que uno lo agarra para joda, que ellos se la a llorar las viejas, cualquier cosa. En la facultad ya son más picantes. Para empezar te pueden cagar trompadas y las asistiría mucho. Eh... Pero yo recuerdo, digamos, uno en la UTN, en Ingeniería, que era polémico cuanto menos. Porque tenía el bigote de Hitler, tenía un apellido alemán, y estoqueándolo, estoqueándolo, eh, descubrimos que tenía fotos como de, de nacionalismo alemán, viste, una cosa así media rara. Era de más... Era demasiado levoso como para ser cierto. Para mí era una especie de, de, de troleo que hacía, no sé. Pero era un viejo serio, digamos. Eh, pero, o sea, no tenía ni nada nazi, nada, nada por el estilo, porque ellos tenía un una águila ahí, que es como una especie de símbolo patrio alemán. La tenía en el Google Plus. Eh, y el viejo tenía el bigote de Hitler. Eso sí era claro. Eh, hoy es el cumpleaños de Maradona, sí, gente. Hoy es el cumpleaños de Maradona, así que... Lo vamos a ampliar. Feliz cumpleaños, Dieguito, querido. La Argentina te quiere mucho. Gracias por todo lo que nos ha dado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Miren qué linda foto esta. Cuando Dios lo, Dios lo volvió a tocar con su mano. Eh, pero sí, feliz cumpleaños al Diego. Eh, lo más grande que hay. Eh, lo más grande que hay, El Dieguito, el Diegote, papá, el Diego. Eh, el que va a la grondona, etcétera. Fenómeno drogadicto. No leyeron mi comentario, dice Luis. Luis, la puta de te parió, boludo. ¿Dónde están tus comentarios? Siempre desaparecen. Pero bueno, lo leemos la semana que viene, porque no estaba. Desapareció. Tal y como podían ver ahí en la imagen. Eh, porque lo había compartido. Así que no me mientan. Doble A: tenés que estirar agua bendita y salen partes iguales. Eh, sí. Sí. Sí, 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 tenés que hacer eso, doble. La vieron en Letterboxd. A ver qué decían acá. Buena gente, dice Roman Duke. ¿Qué hace Roman Duke? Va a hablar de la mejor película de la historia, o sea, Recycle. Hablaremos un poco de Recycle, Lucas Long. Vamos a esperar a que venga la Vicky, ¿no? Que la vio. Emma Valle dice: ¿De si Siempre interrumpiendo con su choriceo. ¿Ya hablaron del Cumple del Diego y de la Red Bull de España? Príncipe cumplir el 22 del 8. Eh, del Diego no, pero ¿qué podemos decir que nos haya dicho ya? El más grande de todos los tiempos, hermano Capaz que más adelante retomemos el tema del Diego por otra cuestión anexa. Eh, la Red Bull de España, no sé qué pasó. Igual yo tomo Monster, como ya sabéis. ¿Vieron cómo es la Vicky? Pastor quiere hablar de películas y ella lo interrumpe contando anécdotas y goles de Rosario Central. Y viste, viste cómo es, me gusta que vos te cuentes. Y el dije heiteando los Chili pepper Claro. Qué buen podcast grabamos hoy, picante. Y yo que pensé que iba a salir como el ordo. Supongo que se refieren a la faca. Dice el estadarino. Hola gente, solo vine a dejar mi saludo al cumpleañero. Al que puteó a lo grandona. Bueno, oño, muchas gracias. les le hemos dado. El Diego parece que va a caer más tarde. Todavía no llegó nadie. Pero sí, estoy a la espera de que entre... De que entre la, la Vicky, el Ley y quién sabe, capaz de tengamos una sorpresita, ¿eh? El cumpleañero, capaz de se dé una vueltita esta noche por Stalker Podcast. Quédense para adentrarse. Algo parecido pasó en mi escuela. En general, mi visión mandaba a todos los repitentes y los nuevos a la otra, dice <ríe> Simón. Eh, en el último año había menos de 20 en mi visión y en la otra más de 30. Una locura. Hoy se cumplea Maradona, efectivamente. Es una pintura renacentista. Cumplió el mismo día que mi viejo príncipe. De Loche, cumple casi el mismo día que mi hermano. Eso es increíble. La mano de Dios cumple años, la cual nos dice que Dios nació en partes como si fuera un leo. Buenas. Hoy me mando un raquetazo en honor al día, dice Francisco May. Me parece, Francisco May, que soy la persona que más lo podría honrar hoy día haciendo eso. Así que, por favor, procede, eh, procede porque eso haría un buen fanático. Yo, viste, porque soy un careta mejor fanático pero en realidad no lo soy pues si fuese un verdadero fanático hoy estaría más duro que la concha de su madre y no lo estoy aún y gachi pachi ¿Qué hace ella dice quiere que él que hace que se quiera ¿Qué él esta semana vino un par de, de Buster Keaton, dice Roman qué tal y cuál te gustó más de las que viste Eh... ¿Cuál es Recycle? Pregunta Luis. Recycle es la película que vimos, la China, que pasamos el miércoles. No, el miércoles, perdón, el sábado pasado. El miércoles íbamos a pasar una rusa. que se llamaba. A ver, vamos a abrir el Carlito. Al pedo, porque no se ve el nombre en el Carlito, la imagen, pero la tengo guardada acá. Se llamaba. Pri. Pri Prikasnavigne. De 1992. Una película VHCística, muy independiente, que yo había estado investigando en unos foros y decían que era la, película de terror, la mejor película de terror, digamos así, de los 90 under, que tenía en la, eh, tenía Rusia, ¿no? Y por eso la idea el Carly Tover. Voy a ser sincero, no había testeado, me había olvidado lo de los, los subtítulos. Mi idea era sincronizar los subtítulos en dos partes, por la primera sería en dos partes, y así poder verlos, pero me agarró la fecha y me colgué. Eh, por eso terminamos viendo Curtains, que era la que venía el otro día, cualquiera. Pero bueno, mañana vamos a ver la mejor película de Carly Tober, que es Shopping Mall. Que es así, no se la van a querer perder. Y esto lo digo en serio. Y no le voy a decir por qué, porque no quiero spoilear. Pero es así que no se la van a querer perder. Así que mañana a las 11, por Twitch, vamos a ver Shopping Mall. No Shopping, sino Shopping. Eh. Pone la, la figurita del Diego, la del álbum 2018. Eh, ¿Lo tendré acá el álbum? No sé si lo tengo acá, me parece que ya lo guardé. Yo, yo completo y archivo. Eh, sí, no, definitivamente no lo tengo acá. Pero sí, el clip ese, podríamos pasar el clip en conmemoración a su cumpleaños, ¿no? A ver, <coughs> vi una foto polémica de Maradona, ¿Qué? ¿qué foto no es polémica del ligote? la gente, ¿cómo están? Dice Facundo Pérez, ¿qué hace Facundo querido? ¿Gimnasia ganó 3 ¿Es cierto? El Diego Miré, General y Sherlock Jr. Me copó más la segunda. Efectivamente, Sherlock Jr. es una película que he puesto en el ranking de las mejores 100 películas de historia según Stalker Podcast. Es eh, mi favorita Raster quito por lejos. Solo, pelado y debiendo finales, arre. Eh, si veo la película del sábado saco la Chimmen de ver todas las películas de la transmisión. ¿Dónde está mi remera? Eh, no vas a tener remera Kirikel por ahora, pero sí vas a tener eh, una chismen Te vamos una chismen O sea, como si fuese el WoW o Steam. Te damos una chismen ahí. Este vio todas las películas del de carrito Todas las transmisiones. Mañana hacer eso sobre el pastel como cierra. Qué genial, efectivamente. Yo también tengo el álbum completo del Mundial 18. Mi máximo logro en la vida. El mío también. Anfibio, ¿puede creer? Compartimos algo, compañeros. Eh, pero sí, completar ese álbum fue lo único. Lo único que completé en mi vida. No sé si me mayor mi mayor pero sí fue lo único que completé. Eh, escuchen. Yo no estoy prestando mucho al, atención al Discord. Eh.. Y no estoy viendo si se conecta el ley, ¿no? Porque no tengo los auriculares y no puedo escuchar. Así que si ustedes lo escuchan al ley, me dicen, ahí está el ley. Eh... Pero, ¿qué le iba a decir? Ah, quería ver lo de... Quería ver lo de... Ah, el Podcast, acá está. Quiero ver si tengo el clip ese de la figurita en vivo.
1: ¡Ay, que se cortó el pelo!
0: ¿Qué Vicky? No, pará, si la Vicky está acá. Si vos sos la Vicky, ¿quién es esta que está acá conmigo?
2: ¡San, san, san! san Vicky! ¿Te gusta?
1: Ajá. Tengo volumen.
0: Bueno, la Vicky se despertó. Así que ¿Eh, vamos. ¿Estás hablando con
1: Levi?
0: Eh, no aún, pero sí. Así que preparate el auricular. ¿Se escucha la Vicky queriendo tirar la puerta abajo? ¿O un reset como en el Mu. Eh, hey, tampoco
1: la gritan por aquí.
0: Escuchen. Si yo hiciese en noviembre una transmisión miércolística de las películas de Neil Breen, ¿quién se sumaría? ¿Quién se sumaría? A ver, quiero votación si hay transmisión novembriana. Eh, el noviembrín, noviembre, noviembre, el noviembre, no, nobrín, nobriembre, nobriembre, el nobriembre, yo, uff, yo, yo no, me sumo, sorry, yo con mucha pena, dice Lucas Long, yo me sumo, listo, yo, dice Fernández, listo, entonces con, con tres ya me bastaba, más vale que me sumo, dice Fernández, total, no vamos a matar de la risa comentando entre nosotros, yo, dice Karen, listo. Sale, sale y vale. Noviembre, entonces, va a ser el mes de Neil Brink en Stalker Podcast por Twitch. Eh, y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, el chat, estos que están aquí en pantalla, ¿se pueden ver ustedes? ¿Sí ven? Estos son ustedes, miren. Hola, gente. Estos. Estos son ustedes. ¡Qué bárbaro! Son famosos, están saliendo a YouTube en vivo. Pero también puede que salgan en Twitch en vivo... De hecho lo harán, pues estarán ahí. Pero después será también subido a YouTube. ¿Por qué? Mi idea es la siguiente. Ya que no nos podemos juntar con nuestro amigo el Nache Darke Y traerlo al Ley Y el dice nos abandonó. No podemos seguir con una serie muy querida para este podcast. Muy abandonada, es cierto. Pero muy querida al mismo tiempo. Que es Ojos de Videodrom, ¿no? Eh, y yo tenía la idea... De armar videos de ojo de Videodrome en base a las transmisiones que veamos los miércoles, siendo el Natchdar que no estará presente, el Ley que no estará presente, el Lisen que no estará presente, el chat. Entonces, estaríamos el chat editando, ¿no? Haríamos una review de las películas. Supongo que nosotros dos, somos los únicos que nos podemos juntar. Sí. Y. Eh, comentaríamos en base a la transmisión que veríamos del chat en vivo y en directo. Soy casi famoso. Si <risa> El dicen ya no es calórico. Eh, no
1: forma no no. parte del lore.
0: Así que imagínense. Vamos a hacer una edición con comentario en vivo, ¿no? Esto no va a ser como las otras que... Eh, no va a ser como las otras que dejamos la película y yo me iba a dormir la siesta. Ustedes se pensaban que yo estaba viendo con ustedes. Eh, no.
1: En realidad volvíamos solo al final, nunca veíamos
0: las películas. Esta va a ser como un video reacción. ¿Vieron cómo, ¿Vieron cómo hace Casper? Que Casper se pone ahí, qué sé yo, y pone un, un capítulo de coso. Sí. Y así. ¿Por qué? Porque después va a ser contenido para el, para el canal de YouTube, ¿no? Entonces sería muy, muy chantapuffy de que yo los use a ustedes como contenido simplemente. <ríe> Pero bueno, para revivir Ojo de drone de alguna forma, eh, lo haremos con eso. ¿Pero no te lo tira YouTube? Eh, no, 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 ese no, es no. el tema porque en
1: Twitch? Hola.
0: Sí, pero que pregunta, qué pregunta quiere que él después cuando suba a YouTube ah. Pero cuando suba a YouTube va a estar fuertemente editado como están los otros ojo de drone, digamos, que no los tiran Porque están... Porque uso mi habilidades de estadísticas para que YouTube no se entere de o lo sea, que he hecho
1: sería un best of the worst, pero argento
0: Exactamente Sería un best of the worst, best of the worst, ¿no? Siendo la... ¿cómo se llama?
1: La serie del de, canal de YouTube Red Letter Media, que también se, se juntan ellos y se graban viendo películas horribles y después eligen lo mejor de las horribles.
0: Siendo best of the worst esto, ¿no? Eh, que es el formato que nosotros hemos robado, eh, perdón, es el formato que nosotros hemos comprado a Red Letter Media, eh, y tendríamos nuestra review, que seríamos nosotros. Tal vez sí. lo podemos hacer venir al ley Y la parte de las reacciones sería que están ellos reaccionando ahí en el otro, en el, en el sofá ese. Sería el chat. Claro. Mira,
1: ¿dónde están? Bueno, justo. <risa>
0: no apareció nunca. Este episodio es
1: genial. Se ¿sí? ve
0: sí, que estaban, se estaban parados todos, no querían reaccionar. Ahí está. Se habían ido toda la mierda, no quería figurar a ninguno en el, en, el, en el sofá. Ese viejo lo conozco
1: Sí, es
3: conocido.
0: Ellos
1: dicen...
0: Sí, porque es el profesor de, de Halloween. Mm. Eh, ¿Cómo se llama el viejo en Halloween? Famoso, personaje icónico, después tuvo hasta la 4. Eh, y estos que están acá, eh, reaccionando, sería el chat. ¿Ves? Este, por ejemplo, acá Mike, esto clasa, sería el príncipe anfibio. El
1: almohadero se parece como al coso de las pipas, ¿no? por qué
0: sé, no se acuerda. <risas> Rich Evan sería como eh, Double A,
1: <risa>
0: eh, Jack sería Karen, supongamos. Eh, y los demás. Ah.
1: ¡Ey! Eh. ey purecito.
0: Ah, bueno. Y este sería Kira Ike, Romando, Francis Loma y Luisito. No,
1: purecito por él, lo
0: digo. Ah. ¿Purecito por quién? Por, por Jack, porque lo comparé con Karen. No, no fue. Eh, ¿Cómo ahí no me sale el nombre? ¿Cómo se llama? Eh, Jay. Jay. Y Jay Bauman es eh, mejor, pues sería como todos. Es como el Evangelio.
1: La
0: amalgamación. Eh, así que bueno, estarían ustedes en vivo y en directo en Stalker Podcast. Ah, mentira, no puedo creerlo. Hola, hola gente linda. ¿Qué haces Joaquín Guzmán tanto tiempo? Hola a mí mismo. Yo me sumo si hay subtítulos microscopio Si no hay subtítulos que micro... no te preocupes, Luisito. ¿Qué
1: pasó? Los otros... Que la última película un
0: sentido chiquito. Nah, llegaron ahí, se lo subí un poco. Me gusta este directo de son 20 personas porque sé que me van a leer, dice Salvador Quintana. <risa> ¿Pero qué pasa, Salvador Quintana? ¿Te. te produce algo positivo? ¿Nosotros te leamos? Manda lo que quiera, a aquí. Te valida, supongo. Es
1: como que mirarme. Sí, pero. Escuchando.
0: Pero te está validando alguien que está haciendo un stream de 20 personas. No te está validando...?
1: Sí, no es la misma validación que, no sé si el. Cosco. Claro. 30 millones de monos También te dicen, ah, mira,
0: No hay es que hay 4 mil trillones de negros mirando el cosco y te dice, ¿qué hace Salvador Quintana, Buenardo, Man, eh, Aguante Nashi. el Duki, Nashi, eh, de Nashi y no sé qué más? ¿Sabes lo que es validación, Salvador? Esto es validación. Está Stalker Podcast, un podcast que hace Ay, programas. Eh, Ni la
1: validación no sale.
0: Bueno, porque está conectado a los auriculares, maldita sea. El pastor dejaba la película para adoctrinarnos y se tomaba el palo y vieron cómo sí. somos los, los antiabortos eh, No sé, tenemos
1: una remera azul, celestita mm, ¿Qué remera tengo? Mm, mi es subliminales
0: ¿Saben, ¿Saben qué remera tengo gente?
2: En una villa nació, fue deseo de Dios, ¿Viste crecer la... y sobrevivir
1: a la humilde... ¿Viste la canción de trap que le hicieron en a Diego? No, sí, una canción de trap y hoy la pasaron en el noticiero. Y como que uno de los locos decía: Bueno, no, y esto ya es como, como más para los jóvenes. Yo no sé mucho de esta música, este trap, pero está bueno. Hay que saber entenderlo.
0: Casper está atravesando la mejor saga de Dragon Ball en Twitch, sí, Pastor. Bueno, en el entretiempo, miren, te digo que si mi piernita. Estaría bueno hacer eso de comentar la película al final del Discord en el canal de vos. Eh, sí, el tema sería muy un quilombo digamos. Pues sería como la monga Pero comentando la película Y sería la mierda, estaríamos un 15 años eh, sí. Lo que sí se podría hacer Es invitar a alguien random eh, Aleatoriamente Del chat Sí, Y que ese se sume, digamos, después a charlarlo Pero sí. también, llevaría mucho tiempo Y tendríamos que hacerlo con todo Porque vieron como esto Esto es equitativo viste, No podemos dar un caramelo a un nene Y al otro no ¿Van a hablar de quién puede matar a un niño? Eh, ¿Quién puede matar a un feto? Sí. Sí, se ve perfectamente. Igual no se ve nada por la foto del Diego. Nos tapa el diegote. Eh... Ah, claro, pues estaba viendo el video. <risa> estaba poniendo el video. <risa> ¿Qué hijo de puta esa? Eh? Bueno, Vamos a poner el Diego ahí arriba. Vamos a poner chat. el chat. Mata el chat.
1: Abajo de la foto del Diego.
0: Sí, pero. Ah, porque el chat no lo tengo aparte. No estoy capturando aparte. Está en el. Sigan. Sí, bueno.
3: La de el lo van a que
0: tener el la propia niño ahí Una
1: pintura de Caravaggio.
0: Oli 20 peliculones o 20 choriseos
1: Jejeje,
0: je. 20 peliculones Me vas a infartar facha Vean la cara que va a poner Conozco a Pastor que conoce te lo resumo Así que conozco te lo resumo eh... Ahí está ley
3: Está
0: ley A ver
3: ¿Ya no me escuchan?
0: Sí, 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 ahora te escucho. No te escuchaba porque no tenía los auriculares puestos. Ja, ja. Eh, casi leí, querido, tanto tiempo.
3: Nada, recién estaba diciendo que la Vicky le agarró cariño a Maradona. Que recién le dijo el Diego.
0: Eso, le agarraste a cariño a Maradona porque le dijiste el Diego. Y nunca le decías el Diego.
1: ¿Vos viste lo que te pasé hoy?
0: Sí. Esas fotos infames no tienen sustento La foto es de la
1: que está con las niñas
0: ¿Cómo sabe que son niñas? ¿Dónde está la información? Sí,
1: porque claramente no son adultas Tienen una cara
0: de 10 años Y bueno, mirá Emma Stone Tiene 44.000 años y parece que tiene 17 Hace una hora tal ley ¿Cómo no me dijeron? Les dije que me avisaron Sí te
1: avisaron
0: ¿Cuándo me avisaron? Acá recién me avisaron Están en el ley en el licor, dijo Emma del recién No, no, primero avisó Emma El Facha nunca existió. Ahora tenemos auriculares podemos escuchar los botones. El Facha nunca existió.
3: el Facha nunca existió. Facha
0: nunca existió. Mira, me valió Natalia Maldini, que ya, independientemente, es una youtuber famosa. Así que tengo dos validaciones. En realidad, una antivaliación, porque supuestamente no,
4: existió.
0: supuestamente no existía.
3: Está Stalker Podcast, un podcast que hace programas.
0: Eh, ¿Y quién más? ¿Tenemos alguna validación de alguien famoso? Ah, tengo yo una validación personal, pero como me podría poner en consecuencias políticas, no voy a, a compartirlo. No tengo información que pueda comprometer a nadie. Yo conozco a Manuel, que conoce al Facha, que conoce a la Vicky, que conoce a Ley, que básicamente conoce. Así que básicamente conozco al Bache. Hoy tiene que ser feriado, hace todo mal este país. Se avisaron, jajaja. yo te avisé más arriba, jajaja, la validación de Roger Cosa. Ah, está, mi, está mi, mi charla, mi charla con Roger Cosa, que yo no sé si compartirles, ¿no? Mis
1: no. Mis,
0: mi, mis charlas privadas, ¿no? Esto que, ah, esto es todo, el que la concha es humana. Bueno,
3: le iba a compartir. Yo básicamente conozco al Bache desde que tengo 10 años. A torre Torres
4: ah. No, no
3: eh, Conozco al doppelganger de nombre eh, Sería como un bache con pelo ¿Quién es bache eh, con porque pelo? Porque yo cuando Hoy me acordé Que cuando yo iba A quinto Tenía un compañero que se llamaba Mauricio Bache Así que prácticamente conocí al bache antes.
4: Mauricio Bache, bache.
3: No eh. sé si te acuerdas, capaz que vos lo conociste porque era, era un chabón re turbio. Me acuerdo de o ahí. Ponerle, que medía, ponele que nosotros en ese entonces habremos medido, no sé, ponele que metro cincuenta el máximo. Y ese chabón ya medía un metro setenta. Y era re grosso y encima tenía una cara súper rústica.
2: Uh -huh. <risa> La cara. Eh, yo conozco a
0: Pippin Tom. Bueno, por este podcast han pasado mucha gente de famosa, pero no puedo nombrar a ninguno porque estoy peleado con todos. Así que solamente puedo nombrar a Casper Uncal, el más grande de todos los tiempos. Todo lo otro, cuando yo me cruzo por acá... Ah, bueno, y estuvo el Dere también, y Manuel Mar, que son famosos de, de cierta forma. De hecho, el único de los otros famosos que no estuvo acá, el único, fue Darino. Darino nunca estuvo, pero, no. pero todos los otros sí estuvieron. El Dere... Manuel Mar, Golden
1: Newell.
0: Ah, ¿estás jugando a Newell? Sí, esos gritos de mi vecino e indican siempre que hay un Golden Ewer. ¿no? Eh, tuviste la mitad del podcast la faca en tu podcast, efectivamente. El Dere, Manuel, Casper y los demás. Eh, no, perdón. El Dere, Manuel, Casper, Natalia Maldini y los demás.
1: Lesotres.
0: Eh, no saben lo que se perdieron cuando el ligote lo sacó campeón Pastor, puede poner la imagen de la bandera en el cementerio de Nápoles Que decía Uy, el del documental de Capadía eh, Cementerio de Nápoles eh, Nápoli campeón Maradona No saben lo que se perdieron nah, Esa Esa es lo mejor del Lo mejor del documental Acá está En un sano que es eso perso Nah, increíble esta imagen. Esto es increíble. Qué, qué hijo de puta. O sea, el humor que tenían los napolitanos en eso para clavar un, una bandera ahí así. A ver dónde está. La voy a agregar. Para vos, anfibio. En un sano que se soperso. O el reflexivo ahí, que complicadito. Eh... Stalker tiene una chimenea importante. Por ahí pasaron Jorge, Nati, Capro, Valinia, Parman y en vivo. Yo no conozco a nadie, pero sí si me quedó un tiempo capaz, pego un autógrafo de Jorge o Parman, dice Luis. Qué alto que apunta. Yo estuve en una llamada de Discord en el post película. La del falso Zodiaco. Ah,
1: uh, es verdad.
0: Es cierto. Pero no en el podcast Stalker. Bueno. No estaba torrenteando nada y no vean. Vamos a cerrar esto, por la duda de semana de nuevo. Miren, en homenaje al Diego, <coughs> por su cumpleaños, vamos a, re a revivir este momento de esta de la escena de la Crónica fin de año.
2: Porque siempre estarán en mí.
0: Este momento hermoso, uno de los mejores momentos de la historia del podcast, uno de mis favoritos, porque me sirvió ¿no? para mi vida. Así que vamos a rememorar este, este, hermoso, este hermoso momento. Abrir y no escuchar, pero bueno, sabés.
2: Si acá está Modric o Close, se viene
3: el pueblo. Quiere ver la pija del facha, dice
2: Chaca. Chaca.
0: Me, me confundí pensé que lo, la voz del Ley que se escucha en el video era el ley en el Discord hablándome en este momento. Y me cagué todo porque no me acordaba que estabas torrencial.
2: Chaca. <risa> ¿Y?
0: Uh, estamos en modo de la faraona. Hablamos como él.
2: ¿Por qué? Chacas. A ver. Uy, uy, uy. ¿Quién sos, Pibarich?! No, no, no. Bueno, se salvaron. Se salvaron porque yo no pelaba, yo pelaba sin miedo. Pero ya está, arma. Yo era el abunzo, yo pelaba feliz, re contento. No, y pues le ya pasó, what the fuck, Cristian Zapata." Otro Franchute. Otro. La verdad que es pobre. Cristian Franchino, que yo soy muy irlandés Este, este
0: tiene es que ser el paquete. Está. Hablaban como una farabona, uh, cancelatre. Yo también pensé que el ley lo dijo ahora. Claro, boludo. Chaca. Pará, ¿esto ya pasó? ¿Cuándo pasa? En la
1: parte 2, en la parte 1 tiene que ser.
0: Pero no, no puede ser que esté en la parte 1, sí. El, y una mina, una
1: señorita,
2: me dice. Eh, Mira, yo tengo tal, pero me faltan tal. ¿Tenés alguna? Sí, le digo, tengo las dos. Y dice, no, tenés las dos recopados. Y me dice, bueno, yo. Sí, sí. Lo mío. Que insoportable
0: que soy, por Dios. El vecino. Ya abre el puto paquete.
2: Ahí. Este ya lo tengo. Y este coreano. Este es el que le hizo gol alemán. Ya está. Vamos a poner que está. Y voy para atrás. Cambia.
0: Bueno, se suspende hacer... el homenaje, gente, pero, pues, no, pues no pudimos encontrar el momento.
2: ¿Qué están
3: buscando?
0: ¿Te acordás cuando abrimos la, la figurita del Leo? Sí. Tiene que ser uno
1: de estos dos.
0: Sí, pero no lo puedo encontrar. Quería encontrar pues, había quedado en Instagram eso, leí. ¡Acá está! Acá está, lo encontré.
2: Uy. Y voy para atrás, digo, está hola, hola, hola. Hola, hola. hermoso. No, ya me falta de los tiempos. La copa. La tengo reforma. Acá está. Ahí. Este es el momento. Sí, siempre. El momento.. Y hablando de eso. Más épico
0: la historia del podcast.
2: Como ya están saliendo de circulación, porque Argentina quedó afuera y a todo. Sí, y a todo el un huevo. Eh, o sea, uno, tiene, uno tiene que buscar formas de conseguir las figuritas sí. ¿Cuál es la mejor forma? Como siempre fue cuando el, éramos niños El trading card El trading card, efectivamente La tapadita de game. Ya veo otra dorada ¡Uy! ¡Oh, ¿Cómo estamos? Voy a abrir figuritas de podcast Para, siempre ¿Tenés a... la copa? ¿Tenés una copa? Tengo la sí. copa. copa La tengo que repetir No Fuerte Pero Uy, veo una 664 Que esta es una leyenda El Diego tomando coca. La 664 es una leyenda Podría ser Maradona Que es la que me falta si Este momento verdad, radial Si esto de verdad me muero
4: ¡Sí! ¡Sí! Poné, poné,
2: para para. no, no, una no. ¡El de Dios que el hermoso! Esto es hermoso, esto es hermoso Poné, poné, No al lado del monitor poné, para. Para, Mirá, este es hermoso ¡El Diego, papá! ¡El Diego! ¡La que me faltaba! ¡La que me faltaba! No, yo me muero, Mira, te muestro el álbum, te juro por Dios Te pones atrás Te juro por Dios que es la única que me falta de los campeones Mira, mira. Mirá, boludo. La única que, lo que me faltaba de
0: los campeones, nada, nada, increíble Feliz cumpleaños Diego, feliz cumpleaños el Diegazo, loco, feliz cumple, Diego, que yo te, te tengan te a tenga gloria vivo como está Uh, la faraona, el Lysen, todo cancelado ¿ves? Va, de querer la de Modric, pasa que me faltaba Modric, Close y esa del Diego, pero bueno, nada, increíble cómo, cómo tocó la del Diego ahí se seguía sorprendiendo, es que sí, boludo, es que sí. Increíble la coincidencia, onda, bueno, vamos a abrir un De
1: abrimos. que es justo la última parte
0: del CD. Claro, faltaba eso así un montón. Y dije, bueno, vamos a abrir unos sobre en el podcast, pues estamos al pedo. Y. Pum! Lo abrimos y ahí
1: estaba. Encima el hype de todos.
0: Es como que te saca Invincible en icc 25 Vos sabés, Luisito, escuchá esto. Yo venía haciendo ICC de Cream el que es una rey del WoW, hacía varios meses ya, ¿no? Pero se puede hacer una sola vez por mes y hay un 1% de chance de que caiga una montura. Y ese día, no sé por qué, estábamos jodiendo con unos, ami con unos amigos ahí el laburo en, en el Fall guys una cosa así. Y, y cuando terminamos le digo, che, voy a hacer un run de esto y se lo voy a transmitir para que vean cómo me sale la montura. Jodiendo, obviamente, ¿no? 1% semanal, lo venía haciendo 2 o 3 meses... Es decir, que tuve más o menos 12 chances. 12 chances, un 1%. Faltaban mínimo eh, 9 meses para empezar a tener cierta probabilidad de que me caiga. Voy, les stremeo les jodiendo así por primera vez y me cae Invincible. Vos podés creer, Luisito. Yo te abriría el huevo y te mostraría en te este momento que tengo una montura. Boludo. Las coincidencias. vas a acordar a Magnolia, ¿no? Eh, citando a nuestro querido... Paul Thomas Anderson. Pero hay coincidencias, o, o citando avisos también, hay coincidencias que asustan mucho. Y esa Invincible y esta el Diego fue una, fueron varias. El podcast reacciona, al podcast reaccionando a Auriga Fiorita del Diego. Amazing. Eh, es como este, <ríe> Ese es mi segundo momento favorito después de la review de Polémica en el Bar. Yo no me acuerdo tanto de esa review, boludo. Me acuerdo, me dijeron el otro día, pero no me acordaba. Fue cómico. Agotaste toda la suerte de tu vida en ese momento. Y eso explicaría muchas cosas. Fue la magia del de eso. ¿Qué es una montura? Dice Malvalle. Un cosito en el que te
1: montas en el wow. Un, un cosito. animalito.
0: Que siempre hay un animalito. A veces puedes un avioncito, cualquier volver Es para andar volando por el wow ahí en cosas. Un claro. dragón, ponele.
1: Algunos vuelan, otros se desplazan, otros nadan.
0: Debe ser que tenés altas las posibilidades... Del descubrimiento en la vida. ¿Qué pasa?
1: La anécdota de Pastor cuando aprendió a chiflar en la Crack Boom. Cada vez que lo cuenta es como que, no sé, pasó algo más. Y nunca me olvidé, <risa> Igual, mis anécdotas favoritas son todas tus aventuras para la, completar el álbum de figuritas. Es,
0: yo estaba cayendo en un espiral. Toda esa saga
1: es mi favorita de todas tus anécdotas.
0: Era una, era una película de culto, de culto, culto ¿S -S siniestro. Cada, cada cada semana venía acá y contaba algo más turbio. Es
1: como la película, ¿cómo se llama? La de Andrew Garfield, eh? que va investigando la desaparición de sí, la niña esa. Sí, ¿no?
0: de Silver Lake.
1: Era así, la del auto, el chabón que saca la mano y te da la figurita, esa es genial.
0: Que me voy acercando al auto y se abre, se abre la ventana hasta la mitad y sale una mano con la figurita. <risa> Con un papel y la figurita adentro, nada, cualquiera. O
1: sea, tranza, tranza.
0: Pastor cuenta las anécdotas siempre como si fuera la primera vez. Sí,
1: siempre es gracioso. ¿verdad? El
0: tema es que yo me sorprendo por eso. Eh, bueno, como les decía, la semana pasada nos colgamos hablando de Pitito una hora, literalmente, una hora hablando de Pitito. Que, escucha Pitito, ley nunca fue importante en nuestra vida, digamos, siempre fue como un personaje casi terciario, ¿no? Pues no era ni nuestro, nuestro grupo, ni tampoco era ni, para nada uno de, qué sé yo, de los populares, o sea, estaba como, estuvo siempre muy en tercer plano, Pitito. Y estuvimos una hora hablando, ¿cuánto? 15 años después. Sí. 15 años después hablando de Pitito, una hora, un viernes a la noche, a un podcast, a una audiencia que tenemos de un Dejete podcast que, que hacemos.
3: Perdón. Claro, porque ninguno de los dos íbamos tan, tan frecuentemente al ciber que iba a él Sí lo conocíamos, sí lo cruzábamos en el ciber, pero no íbamos siempre
0: O sea, yo sí iba, escuela, iba mucho en el puno, en la... pero cuando yo empecé ahí él había dejado de ir ya No iba mal el ciber, no sé qué mierda estaba haciendo
3: Claro, y ponerle en la escuela no era del grupo de nosotros Que nos juntábamos siempre que llegábamos temprano Le claro. ahí al pelo o poníamos a jugar a la pelota en el patio
0: no, por eso, ¿eh? es raro Y de hecho, mira ya estamos hablando de Pitito de vuelta Es ¿eh? como que Pitito tiene un magnetismo ahí eh, Pero bueno Pitito, el quinto stalker ¿Quién sabe? Pitito nunca fue importante en nuestra vida Nos rompió el corazón a todos ¿Qué onda muchachos? Se volquiló tanto tiempo sí. La vuelta de Pitito volumen 2 El personaje secundario que hace un spin-off Pitito fue grande
3: <risa> Pitito de sí nuestras vidas Pero estamos negados Ah, capaz que sí nos
0: afectó Quizás mucho.
1: recién ahora se dan cuenta de su impacto
0: Pero por ejemplo Sartenazo en la Arjeta Tuvo mucho más impacto en nuestra vida que Pitito
3: Tenemos que sacar Una, una, una película que se llame El impacto de Pitito <risa> el, el impacto de Pitito
1: El Príncipe Anfibio pone Si alguno está por arrancar un podcast Póngale el ciber de Pitito
3: El
0: ciber de Pitito, el ciber Neptuno Que gran ciber Ahí comenzó mi vicio por todo, con el mu principalmente. Eh, pero sí, no, Sartén era amigo nuestro y estuvimos hablando de Pitito, nada ¿no? Que bueno, dejando a Pitito de lado. Eh, quería hablar de unas películas la semana pasada, no pude hablar, así que vamos a tener que pasar todo para hoy. Eh, bueno, por, entonces... Porque si las quiero recomendar, les quiero sí. decir, che, vean esta película, escuchan una cosa, enche la pelota, hermano. Y ya van 45 minutos, así que basta.
3: El facha nunca existió.
0: Eh, Franco Estañi dice: Capaz era uno de esos sobrenombres irónicos. De tener una aventura con Pitito, a los ten by me oíste. Oh, y...
2: Sartén.
4: Estoy
2: montando la agarró al toque, bro. Sartén.
3: <risa>
2: eh...
3: <risa> Aparte, Sartén. Tiene una, una anécdota muy, muy recordada siempre cada vez que nos juntamos. Ay,
0: la Rita, ¿cómo era que decía la madre? La verdad, decía ganar risa. La tita. la tita. Bueno, basta leí. No hablemos más de nuestros ex compañeros, pues, porque si no vamos a terminar más. Déjame Van que... a ser juicios bueno, allá antes de la que hablamos de eso. Sí, olvídate porque Ya estamos choreando mucho con ellos. Eh, el Corpo presentando el trache de violencia carronale, cuesto firme, yo, o, oh, eh, adesso eh, comentato. Road Games, también, ya se los comenté. A medianoche le bareis su alma, también se los comenté.
1: ¿Australia? ¿La verdad está al
0: final? No, pero no pienso hablar de Australia, ah. no pienso hablar de Australia porque Australia es una de las peores películas que vi en los últimos tiempos, una de las peores películas que vi en mi vida, está en el top 3 de las peores películas que vi en mi vida. Lucy, la pirámide y ahora Australia.
1: No, sí, esto yo lo habría la otra vez. Eh, Porque
0: dijiste
1: exactamente lo mismo.
0: No lo dije por el chat,
1: esto. No. Eh, no. No, lo dijiste en vivo, pues yo me acuerdo de escucharte decirlo.
0: Te lo puedo haber dicho. Vos? <risa> no, pero sí, horrible Australia, por Dios, por Dios. Era como yo estaba viendo unas películas de. Eh, el rastro o Walkabout, que lo habló una vez el Nacho Darco acá en el podcast y todo eso. pues Estaba viendo unos videos ahí de Bat de Empanada, que es australiano. Y hablaba de los pueblos originarios de, de, de Australia. Y me acordaba una película de Herzog, que creo que era la de las hormigas, no me acuerdo bien. Era algo de verde y algo de hormigas. No me acuerdo bien el título de la película. Pero era una película, estaba era una ficción, de la, una de las ficciones de Herzog. Y que estaba buena. En un momento, al final me acuerdo, creo que es una de las pocas cosas me acuerdo, al final de de la película, uno de los protagonistas pone la radio y estaban, estaban relatando un partido de Argentina. Me acuerdo, de estar, lo nombraban ahí a Pasarela, aquello. Eh, pero en esa película, y ahí me acordé no de los de las características estéticas que tienen los pueblos originarios australianos. Tiene la piel muy oscura, sí. como lo vimos después también en The Nightingale, creo que era. Eh, y me acordé que esa película trataba sobre cómo le tomaban las tierras y todo eso. Y digo, ah bueno, es un tema interesante y el que no hace sé nada. Vamos a buscar las películas que tengo que ver. Me descargo Walkabout, no la había aún. Me descargo El Rastro, que es otra película que vi que Roger cosa había recomendado y hace un montón y la tenía en mi sección Australia y después leyendo una review del rastro de Roger Cosa <ríe> le tiraba una piña a Australia uh -huh. a la película Australia y dije ah la película Australia esa que está Nicole eh,
1: Barriota, todo Australia.
0: Nicole Kidman qué sé yo digo la voy a ver total eh,
1: qué tan mala puede ser una
0: película conocida digamos, eh, un, un, un movie buff como yo la tiene que conocer así que decía bueno la no, tengo que ver bueno la vi Qué poronga, por Dios, porque. Porque este es. Es terrible, es terrible. Porque el tema, por ejemplo, de los pueblos origi originarios está puesto en la película y está completamente faltado el respeto. Es hermoso cómo le faltan el respeto desde todo aspecto posible y se la usa a Nicole Kidman como protagonista, que ni, ha ah. ni hablemos del guión ¿no? y del personaje Nicole Kidman, que es una de las de las cosas más irrisorias que yo vi en la historia del cine, las, cómo se desarrolla el personaje de Nicole kim las cosas terminan siendo ¿Pero que, qué tiene
1: el complejo de Salvador, Salvador Blanco?
0: El complejo de Salvador Blanco, el, el concepto del buen salvaje... Oh, no. eh,
1: este es un buen negro, no como los otros negros.
0: Y peor aún, el concepto del mestizo oh, no. adaptable... Y el no mestizo no adaptable. O sea,
1: es colonialismo la película. No,
0: no, es una falta de respeto absoluto pero absolutísima. ¡Qué Yo de puta! Y me... Y digamos, me... Me molestó un poco la película. Eh, obviamente no me ofendió ni nada por el estilo, pero... Pero sí me molestó en algunas cuestiones. Y más el hecho de que el actor que hace... Del, del King, no me acuerdo cuánto, que es... Es un actor conocido, eh, originario de ahí de Australia, que se llama David Gulpilil. Eh, el David Gulpilil, en su juventud, es el que hace Walkabout, la película que comentó Nacho Arco. Y en su post -juventud, es el que hace eh, El Rastro, la película que comentó Roger Cosa. Y después termina haciendo esta poronga, que es Australia.
1: O sea, solo consigue roles con películas con esas temáticas o con no,
0: temáticas distintas? No, es la misma temática, pero porque él se ofrece, digamos, él es el, 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 es el intérprete, el que, el que debe estar, digamos. No, no puede poner a Michael B. Jordan a hacerte de un originario de Australia. No, obvio, pero
1: me llama la atención
0: que no haya tipo otro. Ah bueno, sí, debe estar haciendo, capaz que alguna otra cosa, pero este como el famoso de que hace, es este, como el darín de los pueblos originarios de Australia. Eh, y digo, bueno, un tipo que claramente debe tener cierta conciencia, digamos, de lo que hace, no y lo que significa su, su obra como actor para el cine, y para su cultura. Y termina probando estar en esta, que bueno, supongo que habrá firmado un contrato, viste, que yo, una chimea superproducción.
1: Y supongo que le habrán, le habrán pagado bien.
0: No, claro. eh, sí, pero eso lo de es menos, digamos. O sea, lo, que, lo que yo digo es que lo ven a bien enganchado después cuando vio el, pro, o sea, si vio el producto final. No puede hacer nada, que va a decir, no, sacame esta película, no quiero estar.
1: Y pero, ¿y el guión?
0: Y pero, capaz, en el guión, qué sé y... yo, pues, la, está muy mal dirigida. Esto claramente es culpa de este muchacho Vaz Lurman, director de Moulin Roche, el gran Gatsby, y la de Romeo y Julieta, esa que era eh, Leonardo DiCaprio cagándose a tiro. Eh, que bueno, yo también.
1: A mí, William Rush, me gusta.
0: Eh, pero bueno, un, un, una falta de respeto a Australia, gente. Yo, no, no, yo ni, ni, le quiero, ni siquiera le quiero hacer una review porque, porque digamos, este, este es el tema sensible, ¿no? Porque tiene una problemática que supuestamente forma parte de la historia y a la que le faltan el respeto y absolutamente.
1: A, aparte es una problemática súper contemporánea porque, o sea, Australia sigue teniendo problemas con el sur. Es más, el, esta semana el gobierno de australia tiró abajo un árbol sagrado para los nativos de ahí que tenían 800 años para hacer una ruta, de no sé qué, o sea, como la falta de respeto absoluto, teniendo eh, tratados de que esas zonas son zonas de ellos protegidas, pero bueno, Claro, yo,
0: yo le hablo de esto, digamos, porque es lo más, lo más importante, por ahí es lo que más me interesa. Pero ni hablar después de la película en sí. La dirección del chabón parece estar con ojos cerrados. Eh, Nicole Kidman y Hugh Jackman, ¿qué
1: ¿Pero Hugh Jackman qué es? O sea, ¿por qué está los Hugh malos?
0: Jackman es un... Es un... es un, un guacho. Es un gaucho. Es un gaucho australiano. Que es como... De, ¡Eh! ¡Qué toquero! <risa> nah, ¡Me cago a piña con todo! ¡Le vete un sopapo! Y Nicole Kidman es la refinada que vive en Es la
1: dama
0: vagabundo, La, la Es la refinada viene a en Inglaterra y se vuelve tough en Australia. Ah, obviamente se vuelve TAF gracias a FIFARse a Hugh Jackman.
1: Claro, por hermosis eh,
0: Pero qué falta de respeto. Eh, Encima
1: Hugh Jackman es australiano.
0: Nicole Kidman también.
1: Nicole Kidman es australiana, pensé que era
0: Yankee. No, es, creo que. Ahora me incita, sí, a entrar en la duda. Nicole Kidman. Nicole Kidman
3: es australiana como que hay sí. sí, sí, sí.
0: Eh.. No, acá dice que nació en Hawái, pero bueno, se ve que nació en Hawái y al toque se fue australia, porque todo el mundo siempre dijo fue australia y ahí es australiana, Y sé. si viviste toda tu vida en un
1: lugar, no importa dónde naciste.
3: Eh,
0: y claro, no, si no, Cortázar, no sé, de Argentina.
3: Bueno, eh, pero si invertí los polos, Hawái queda al lado de Australia.
0: Es, es muy cierto. <risa> que de cierta forma también podemos así podemos llegar a cualquier parte del mundo, ¿no? Sería una muy buena forma de viajar en el espacio tiempo. Eh, pero sí, una poronga difícil de ver, difícil de ver. O sea, a medida que ha pasado el tiempo, sigue siendo más insoportable.
1: Quise hablar un montón y al final no quería hacer una la Y sí, por
0: culpa tuya, Victoria, ah, que esto que lo otro.
3: Bueno, y después? Yo, hace... sí. yo también vi una terrible poronga, pero. Eh cuando ves una poronga, sí. bien venosa, bien potente. Sí,
0: sí, la eh, poronga esa, de cuando la, la, la que está sobrecargada, digamos, la que pasó mucho tiempo sin acción y está ahí pum, pumpeando al borde de
3: la explosión. Venas claro, patomera. sí, sí. Eh, Reg 2, qué terrible poronga que esa película. Ah, Reg 2. Cómo cambia todo, boludo, es increíble. Y los personajes más insoportables que vi yo en toda mi puta vida. Creo, que no la vi. Partiendo por el. por el milico ese que, que es un argentino. Que empieza, empieza a hablar de Kempi, que se lleva, empieza a tirar cosas de. futbolero, cabeza, termo. Eh, y. El chabón es insoportable, una porque es argentino y habla con modismos españoles, que queda súper raro, y que a mitad de película se ve que el director le dijo, che, no, para, habla como español, porque parece que la primera parte no quedó buena. Y queda aún peor porque se re nota que es un argentino tratando de... Hablar como español, pero se le sigue notando a Legua, que es argentino Y es insoportable, aparte es fanático de esperando la carroza el tipo ahí, hablando siempre a los gritos
1: oh,
3: no. eh, Y después un, un guachín libertario Que también otro insoportable eh, Lo único bueno de esa película Es que los personajes más insoportables son los primeros en morir Ah, bueno Bien, entonces en la película sabe que soy insoportable. Sí, pero. Eh, es algo para conformar al, al espectador, creo yo, más que por otra cosa. Porque claro. también es muy pelotudo la, la forma en la que muero. Después, ¿cómo cambian todo el concepto de la película de, de la 1? Porque la 1 es una película de infectado. Y ah, en esta es. Edificio. Un... Claro, la 2 es una película de. de poseídos, de. un poco de alien, porque el, el final ese que tiene es re de. del pasajero impostor.
1: Ajá. Es,
3: es cualquier cosa, pero cualquier cosa. Se vuelve un toque Silent Hill en una parte. No sabe ni, ni para dónde arrancar la película. Vamos a tirar es cosas maliante. a la
1: pared y veamos qué pega.
3: Claro, no, es terrible mierda. Pero de las mierdas se bien, bien sí. espesas.
0: Sí, sí, la mierda, digamos, cuando comiste mucho. Ah, sí, ¿eh? No. Eh, acá veo Ley que dice que la faca fanean a, a Rey, qué sé yo. Acá también nos gusta Rey.
3: La 1. Eh. No, en la faca yo lo escuché hoy que dijeron eh, Hablaban de que cualquier película que tenga 7 secuelas ya, ya era una caca Pero el Rec no llega ni a la segunda, ya en la segunda es malísima. O sea que no me da ni ganas de nivel a 3, la 4, ni no sé cuántas hay, pero... Ya claro Que la 2 sea verga Y que cambie todo el concepto de la primera No me da ganas ni acercarme a la... Claro no,
0: acá sí también mangamos rec. En la se ve que, ah, que
3: no. Yo no la he visto, pero me imagino
0: que es una cagada. Eh, Guarda Lake en la faca. Aman rec, pero bardean a de Blair Witch Project. ¿Quién bardea de Blair Witch Project? ¿No eh, están diciendo hoy que en la faca lo bardearon? Y mira ese podcast ya no me extraña nada.
3: ¿Bardearon? Eh, yo en la faca escuché que bardeaban a. Jake Conlayer, que fue el sinvergüenza culo roto de E.L.S. No, sí, el que dice que no te lo ve, pero... Pero ya lo sabía final? porque lo había anticipado la semana pasada, antes de que salga su podcast. Sí, 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 sí. ¿Qué
1: cosa tiene un mal final de ver? ¿Witch Project? ¿Y cómo puede, cómo puede cerrar esa historia si no?
0: Ah, pero si es Derezenki no me interesa. Vos sabés que alguien que escucha Los Redondos yo no acepto ningún tipo de crítica ni opinión.
1: Uy,
0: hoy está la
1: rivalidad con Derezenki desde el documental ese.
0: Cualquier persona... No, la semana pasada dijo que Jacob era una chota. Dijo que Jacob Leder era una chota. La comparó con Lost, la peor mierda de la historia audiovisual.
1: Encima elige cosas que te gustan a vos, por eso
0: por No hay cosas que me gustan a mí
1: gustar a todos.
0: No, no, no. gustar era una palabra que no importa. Son cosas que son objetivas y matemáticamente, casi axiomáticamente demostradas que son perfectas. Bueno. Y el pibe este viene a decir boludeces, ¿me no, entendés? Pues eh,
1: y el arte es subjetivo.
0: Escuchame una cosa, eres equipo. Te lo explico a vos porque te voy a usar como ejemplo, ¿no? Eh, yo, si pudiese reformar la constitución, cualquier persona escucha o redonda, no vota. Punto. No vota. En ningún tipo de forma ni, ni, ni acción.
1: No, no que escuche los redondos. Es que diga que las letras están buenas, porque que lo escuche, eh.
0: No, que lo escuche. Porque alguien que puede soportar los redondos es que tiene algo en la cabeza que, no, que está mal, que no le está funcionando y que le está diciendo... No tiene esa barrera. Si vos me querés meter un cuchillazo, me voy a defender porque está en mi cerebro, ¿no? Que me quer... No, lo, lo que escuchan los redondos como que se dejan el cuchillar, ¿me entendés? Está mal eso. Alguien así no puede votar nunca. De la misma forma que no aceptaría un voto de un, de alguien que escucha los redondo, no acepto ningún tipo de opinión, y menos una opinión de la altura de hablar de Jacob Leier, ¿no?
3: Así que, que ya sabe. Aparte dijo, en su podcast dijo Fabio Posca, dijo Pitito que. y me contó. Ah, Sin vergüenza.
0: Pastor Vicky Leigh, vean la chancha antes de escuchar el próximo podcast. Es como, es como, joder con eso. Es como que deja la mano en el fuego. Eh, <risa> que bardeen a tiburón, no va a hablar mucho. Ah, después también bardean a tiburón. ¿Quién fue el hijo de puta bardea a tiburón hoy? Eh, ay, ay, eh, por ser. Mm.
1: O sea, no lo bardeo dijo que la primera parte le aburrí y la otra no, o algo así.
0: Puede ¿Eh? ser. El tema es que. Veo que llegué la, para la hora en la que se le derrite el cerebro pastor. No, Tommy, recién me despierto. Por eso recién ahora estoy diciendo cosas coherentes. Como por ejemplo, si le gustan los redondos, son unos retrasados mentales. ¡No! pata. Es lo, es lo basta, único basta, coherente basta. que voy a decir en la noche. No,
1: escuchen lo que quieran, chicos. No pasa nada.
0: Escuchen lo que quieran, pero sepan que si escuchan los redondos tienen un problema en la cabeza. Eh, sí, pero lo mismo te pueden decir
1: a vos porque escuchen los faunos por
0: ejemplo. Y están en completo Tal vez estén completamente en lo cierto. Tal vez. Lo único es que se sabe, sin ningún tipo de discusión, es que si te gustan los redondos, tiene un problema en la cabeza. Eh, lo que sí, sí, pasa bardean a Tiburón, bardean a Jacob Leide, bardean a Euler Witch Project, qué sé yo... ¡Boomer! Me dice, alguien sí, escucha los redondos. Sí, sí, no de Boomer eso, de, ay, oh, yo escucho música de verdad. Es como que, wey, que
1: cada uno escuche lo que quiera, ya fue.
0: ¿Los Boomers son los que escuchan los redondos?
1: Sí. No. No, <risa> no, ya vieja. está,
0: es porque sí, mirá, listo, jacá. No,
1: Boomer es mi vieja, eh,
0: Pero bueno, la, el ex de la Vicky era un fanático ricotero. No, ¿Por qué me
1: estás exponiendo así? Entonces
0: ella quedó con, con el chip mer mercheado ahí de, de los redondos. No. Eh, pero. Pero sepan, gente. ¿eh? Sepan que tanto los Boomer como los retrasados mentales tienen abajo del chivo un. Un CD de los
1: redondos <ríe> Me voy a bailar rock, no tengo fatales
0: Me gustaría entender la referencia, pero no soy retrasado mental Bardear de los redondos no es de Boomer Es gente con más de dos neuronas Como le va a aclarar un 3 a 6 ah. por Superman.
3: Los ricoteros abajo del chivo tienen al capitán Barba Azul
1: Uff Qué todo el comentario de aquí? Eh
3: Una ¿No? pequeña caricia de
0: Rock de verdad. Yo no puedo creer que en el 2020 se siga usando la palabra rock. Basta. Basta la palabra rock. No quiero escuchar más la palabra rock.
1: Claro, no, lo, existe, pero no ahora existe ya más. no es rock, es música. Va, siempre fue música de verdad, porque siempre hubo algo que era uno de verdad y lo otro.
0: Pero... Eh, si, sí, pasa que estos pibes ahora, viste, Barreán Tiburón, Ley, Barreán Jacobs Ley, Barreán The Blair Witch Project. ¿Por qué?
1: Están ahí escuchando trap, viendo memes y haciendo TikToks.
0: Me va a dejar hablar, o... Oh, para, para. determino el siguiente. Me sí. puedo interrumpir durante tres oraciones seguidas, pero la cuarta déjame me hablar, por lo menos. Bueno. Así yo calculo. Entonces tiro tres que no sirvan y la cuarta ya puedo hablar. Dale, ahora
1: tenés
0: que hablar y decir algo que sirve. Dale. Como decía, los mogólicos escuchan los redondos se relacionan bastante con los retrasados mentales, que, que también escuchan los redondos, pero viene por otro lado, leí. Todos estos pendejos de ahora, como y ponele, ya nacen con el culo roto. ¿Por qué? Pues tienen acceso a todas las películas, digamos. Eh, por ejemplo, el Dere. Tenía 14 años, ya se había visto la filmografía de Tarkovsky, la de Berman, la de que yo, otro. otro, entonces ¿qué ¿Qué pasa? Ya sabe que, uy, el cine, que esto, que el otro, ¿me entendés? Se vuelve ya un, un culo roto del primer momento. O sea, es como vio lo mejor del cine ya no hay nada que se le pueda enseñar, ¿no? Entonces después te ves Spielberg, que él sabe que es algo mainstream, eh, que le gusta a toda la gente y no está a la altura, ¿me entendés? Entonces te bardean, lo mismo con el Blair Witch Project, esto que el otro. Ah, pero ¿qué pasa? Si no habla de, de la existencia del ser humano como esto que el otro, ¿me entendés? Ya nacen, arrancaron por arriba, lo mismo pasa con Doble ¿me entendés? AA un culo roto ahí que, no, sí, a mí, eh, dame un poco de, no sé de los hermanos Dardenne y de Godard pero ahí Diana Jones es una pija ¿entendés? ya nacen no arriba eh, y eso lo entiendo pero me gustaría... va a llegar un momento en el, que le va, en el que en el que van a bajar un poco de la nube y le va a caer un poco la, la sencillez ¿no? la belleza que hay detrás de de lo no tan culo roto e ahí van a decir ¿vos sabés qué? Disfruto Rápido y Furioso 1. Re eh, disfruto Rápido y Furioso 2. Tok reto Tokio. Me gustan. Sí. Tengo un tatuaje de Berman y un tatuaje de, de Dreyer. Pero ¿sabes qué? Me gusta el Witch Project. Va a llegar un momento que le va a pasar y eso va a ser con nadar. Pero por ahora, mientras tengan 15 años como tienen, no, no hace igual. Eh... Pero bueno, eh, quiero que sepan que no pienso que la gente que escucha a los redondos son mobólicos ni retrasados mentales, lo digo para que la gente que escucha a los redondos se vaya y menos limpiemos de esos pelotudos, ¿no? que cuanto menos si sí son pelotudos, ¿no? Puede, para no ser tan, tan severos. Eh, lo peor es que ni siquiera dije que el tiburón era malísima, dije que era un 7. Bueno, no puede decir que un 7 tampoco. ¿Estás bien?
2: ¿Por qué? ¿Por pues no me
0: interrumpiste hace como 30 segundos? ¡Ay oh, Dios! Eh, mirá como la vi que se fusiona con la oscuridad. Uh, reto toque, mis primos estaban obsesionados y como yo los cuidaba, lo íbamos viendo. Me sé los diálogos, dice El eh, Reto toque, la mejor de la saga y me paro de mano con el que venga y esto que el otro, pues digan lo que digan. Blair Witch es puro humo, es ¿eh? una película en que no hay nada y no pasa nada, dice Kiriken. Pero bueno. Eso ya es distinto. De quiere y que lo acepto. Porque arranco abajo. Bueno, leí. Eh, vamos a hablar de las películas que estoy moviendo. Vamos a hablar de las películas que estoy moviendo. Vos supongo que tendrás dos reviews, ley. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Sí. Eh, pero yo tengo varias también las que quiero hablar. Y son las siguientes. Y son las siguientes. La primera es de Uninvited. De 1944 leí. Atento a esto. 1944. Pensá que eh, cuando yo quería hacer las mejores películas de terror por década, proyecto que nunca, nunca progresó, eh, Arrancaba por el 60, porque el 50 me había costado encontrar películas no tan conocidas que fuesen buenas. Y, y esta es de 1944, ¿no? antes de que exista todo. Para, para que se sea una idea, Hitler estaba vivo, imagínense. Eh, que bueno, Hitler está hasta el día de hoy, sigue vivo, no todos sabemos que está ahí en un, en un hotel en, en Santa Cruz, pero acá estaba Hitler en pleno, bueno, ya, en ya estaba cayendo. Tenía un, un, un uniforme nazi por lo menos.
2: Eh,
0: esta película cuenta la historia de una pareja de hermanos. Que, un hermano y una hermana. que van a alquilar una. una finca eh, para vivir, ¿no? Eh, sobre. En realidad la van a comprar. Sobre como una especie de. ¿cómo se llama esto? Eh, es la costa Pero esas costas así pedregosas Vieron cuando tiene Cuando cuando Que no tiene playa Que hay un montón de piedra y que cae al mar Al océano y, y una pija Y todo eso que el otro Y hay un montón de viento siempre Y, y es todo muy fantasmagórico No me sale el nombre de ese tipo de, de geografía Pero tiene un nombre
4: de eh, ¿Risco?
0: Corta un risco Claro, una cosa así eh, y bueno, la mansión está rebuena, qué sé yo, y van a hablar el viejo, que el dueño, ¿cuánto sale esta mansión? Que está rebuena, qué sé yo, toque el otro. Y la mansioneta está 20 pesos, ponen. ¡Eh, pero qué barata! ¿Qué anda pasando? ¿Qué sé yo? Eh, no, dice, no pasa nada, ahí antes vivía... Y es la misma historia de siempre, ¿no? Le dije, antes ahí vivía una señora, pasaron cosas feas. El viejo este es el padre de esa señora que vivía ahí. Y lo único que quedó de ese dramón es la hija de esta señora, ¿no? Y esta hija está vinculada emocionalmente a esta casa. Entonces le dice al abuelo que no la venda. Pero el abuelo le dice, sí, esto lo vamos a vender porque vos no tenés que ir nunca más a esa casa. Porque si va ahí, va a pasar esto que el otro, qué sé yo, se va a todo. Bueno, vende la casa al viejo, se instalan los dos hermanos. El chabón pega onda con la piba esta, eh, que ya es bastante mayor, ¿no? No es una pibita. Eh, y bueno, empiezan a pasar cosas ¿no? cada vez que le invitan a esta piba a la casa se empieza a paranoiquear y ellos a la noche escuchan llantos y ruidos de una mujer o lo que sea la historia es tipiquísima o sea, con que le haya contado esta base ya se imaginan cómo se desarrolla y cómo termina la película, y así como se la están imaginando termina, y termina bien eh, o la casa tomada de Cortázar Pareja de hermanos suena Santiago del Estero. Que es? Sí. Pero esta no es una metáfora sobre el peronismo. Sino que es... Ni sobre los redondos. Eh, sino que es... La historia típica de fantasmas. De hecho... No sé en qué estará basado. Bueno, acá dice screenplay nomás. No, es un cuento exacto al infinitum Pero el tema de que tiene esta película es que... Eh, lo visual... Que uno diría 1944, ¿no? Película muy. Eh... O sea, como se imagina que sería una película de molde, que salió de molde y es la típica película de 40, 50 hasta casi 60, digamos, después cuando se revolucionó todo, digamos, en blanco y negro, que eran todas más o menos iguales, siendo no siendo de, de, un, de un director eh, particular, ¿no? Un director famoso, cine de autor, lo que sea. Eh. Y lo es esta película, sigue esas convenciones, sigue esos parámetros de siempre, sigue la estructura que ya hemos visto mil veces, pero lo hace muy, pero muy, muy bien. De hecho, como en muy pocas películas lo he visto. Entonces, por ejemplo, los juegos con luces, que se utilizaban mucho en esta, en, eh, en esta época, porque era como una de las pocas formas que había de jugar con los con lo visual, ¿no? o sea no, no había colores entonces el, la, la cadena, la si el espectro de grises era con lo que había que jugar, ¿no? y la iluminación era tal vez mucho más importante que ahora y está hecho de forma excelente, pero muy excelente, tanto del aspecto técnico como, como el aspecto artístico, o sea las ideas que. las ideas que se le ocurren al director o los que sea que hayan inaugurado atrás de todo eso son perfectas y como la ejecutan pareciese que lo, que lo hicieron a la perfección y que lo hicieron así de un principio. Eh, y las escenas de terror digamos, de terror entre muy muchas comillas porque ya se imaginará 1944, eh, que después se desarrollaron eh, hasta el día de hoy en las mismas historias de siempre, pero, pero haciéndole que se quiere más tenebroso adaptándolo, eh, están muy bien hechas en esta película y muy serias también. Pues Uno cuando ve películas viejas que estén haciendo, por ejemplo, como estamos viendo, hay una sesión de espiritismo. Eh, se caga de risa, ¿no? Ve y sale un vaso volando y esto que otro. Bueno, acá no. Acá se la ingenian casi como sabiendo lo que iba a ser una audiencia de película de terror en el futuro para que parezca serio lo que están haciendo. Eh, y eso está muy bien, porque incluso en peliculones que nosotros vemos de terror viejos, eh, no pasa esto. No se lo hace tan... A la perfección. Y me gustó mucho. Me gustó mucho esta película. Eh... Pero sí, película. Y tiene algunas cosas bastante creepy de verdad. ¿eh? Eh, y después lo mismo de siempre. no Hay un dramón ahí con secretos ocultos y que se va ahí toda la mierda. Pero bueno. Blanco y negro mataste a la mitad de la logia. <ríe> sí, sé que no le gusta. ¿Es la película del jinete celoso? Dice el bache. No, el mandato de otro mundo, el bache. ¿El jinete celoso? ¿Qué mierda es? Eh... ¿Reality bites. A ver, a ver. Un, un capítulo de Simpson, hijo de puta. Espíritu, espíritu Chocarrero, cho hay Espíritu Chocarrero, ese es el tema. Se eh, ese cuento tiene un tinte medio incestuoso, de hecho sí. God, gone but not forgotten, dice Karen y Karen haciendo referencia a resto Tokio, como inicial de eso, le falta de Eurovid. Eh. The
2: king is gone, but it's not forgotten.
0: El jinete celoso, los sims. Eh, The Innocent es la mejor del Carly Tover, ya lo vamos a hablar después. La casa que tiene Vender Marsh. No, la casa que tiene Vender Marsh es. Eh...
1: Un asesinato. De...
0: Sí. Pero no me acuerdo. La... Había una referencia mucho más directa. Pero bueno, pone que la, la casa de Sharon Tate. Eh... Pero bueno, vean The Uninvited de 1944, por una película muy rara para mí en esta época. O sea, rara
3: para la época, ¿no? Rara en sí. ley tienes que dejar que me revivieras alguna película. Eh, yo el otro día vi una película que se llama eh, La madre Joan de los Ángeles. De Mother Joan of the Angel. sí Ajá. Eh, esa película es sobre Un Un cura O un sacerdote No sé No sé si es lo mismo O, o qué Pero un chabón de Un violín de, Claro, sí Pero de un De un pueblo, ¿entendés? Eh, diario, está... diario de un cura rural. Claro, está ambientado, creo que. Creo que el siglo XVI. Sí. Si no me equivoco. Eh, la cosa es que el. El tipo. Eh, es súper religioso. Eh, tiene toda esta. Esta carga, viste, de del pecado y, y sentirse todo el tiempo como observados por pecadores y, y que como que está todo el tiempo a la defensiva como que siente como que todo el, lo están incitando a pecar y toda esa mierda Ajá. y lo mandan a un convento de, de monjas a practicar un, un exorcismo eh, pare, eh, pare. Eh, llega, viste, así como una a una taberna lo reciben y se encuentra con la, la mina que, que lo atiende ahí que le, le da de comer y cuando él llega o sea, ya había un chabón ahí en la mesa como que estaba comiendo Lo ven, trae, viste Como que el chabón Está en, en otra, viste Como que lo está observando Ahí
4: Ajá.
3: Medio raro eh, El cura este Saca Un pedazo de pan Viste, como así Como bueno, pan casero Así medio redondo Y Lo entra a cortar Pero corta, viste Así Super fino El, el pan Una rodajita así, Pero super fina y el chabón este que lo está mirando se le entra a la risa, como diciendo: ¿Por qué carajo cortar el pan así? Y el chabón le tira como que. Eh, que él lo come así porque. ¿Qué sentido tiene cortar un. Una rodaja grande? Que eso sería. pecar de. de goloso. Ajá. Y ahí, ahí el loco se entra a expansar la risa, corte, que pedazo de gil, que eso. Ya la ese que cree. Eh, y este personaje va a ser recurrente. Eso de, de cagarse de risa de, de las creencias de los otros. Más que nada de la creencia espiritual y religiosa. Claro, claro. Eh, resulta que. Lo, el, le indican dónde está el convento este y el, y el cura va. Llega y es como súper eh, super hermético el lugar. Porque ponele, eh, le abren la puerta y lo hacen pasar. Pero él no ve a la monja ni siquiera si es una monja. O sea, no sabe quién le abre la puerta recién lo sabe cuando ya está adentro porque claro. onda como que a las monjas solamente la pueden ver los curas no la puede ver el vecino o cualquier otra persona que no que no esté asociado que no tenga un arpado en la religión eh, los llevan adentro del convento con la con la monja esta que está eh, poseída y resulta que la que está poseída es la madre superior. Y llega y se presenta, viste, así como. ahí toda normal, viste, bueno, yo soy la madre, la Madre superior, qué sé yo. Y el loco como que ya sabe que es ella, que es el demonio. Bueno, hace como que la, la loca un poco como que está ahí sin sin la posesión y de la nada como que se, se transforma. Eh, y es muy fuerte la escena porque o sea, está muy bien lograda, tanto de por ya es, por lo natural de la cara de la mina eh, y también por cómo, cómo hace esta actuación de posesión. Es que es muy parecida a... La escena clásica esa de, de Possession Sí Del, del subte Sí eh, La destrucción de la leche Está, está muy bien hecha Aparte Es todo, todo muy muy natural O sea, la monja ni siquiera tiene eh, Demasiado maquillaje o cosas que vos digas Uh, mirá acá hicieron algo como para resaltar esa expresión o algo no, es pura actuación bueno. eh, aparte de todo este tema de, de la posesiones es como que está, está muy, muy en pañales para esa época eh, y bueno la película después es todo eso eh, eh, los rituales que, que realizan los religiosos con con la monja esta y... Y, y con toda la, O sea, no solamente con la, con la madre superiora, sino con todas las otras monjas. Al estar poseída la, la madre superiora, es como que todas las otras entran en un... En un estado de... De histeria colectiva. Ajá. Y... Y ponerle ahí una que es la que poner que es la que no sé si la que menos cree o la que es menos religiosa sino la que como que es un poco más liberal y no está tan eh, poseída por el miedo porque está eso también el tema de la posesión religiosa no demoníaca eh, del miedo más que nada en esta, en esta época, o sea, estamos hablando del siglo XVI.
0: Escúchale, ¿y cómo se llama la película?
3: Eh, Mother John of the Angels. Ah,
0: Mother John of the Angels. ¿Me te acordar de otra película, de The Devils? La película que yo he hablado acá, de las monjas, que se recalientan con Oliver Reed y se vuelven re locas? Eh,
3: ¿Qué no, película no es? es? Polaca. Ah, de una. Eh... Como decía, bueno, esto de, de, creo que es algo, algo de siempre, o sea, que, que por qué la religión siempre tuvo tantos adeptos y que la mayoría están por eso. El tema del miedo, que te corren siempre con el miedo, ah, mirá, si vos pecas, eh, no, hay, no vas ahí a ir al reino de los elegidos y todas esa, esas boludezas.
0: Ajá. No, ¿cómo boludez
3: Sí. Eh, y esta monja eh, Es como la que la que menos está en esa Es como No sé, no, no sé, cómo, no sé cómo explicarla Porque como que no no, sé, no se explaya mucho en este personaje Pero él, es como la La diferente del grupo la única es diferente. Claro. Eh, hace cosas más arriesgadas. Que tampoco no son tan arriesgadas, sino que eh, parece como algo de libertinaje o como lo quiera llamar. Pero en realidad es algo re común. Pasa que estando en, en esa época. Y también por un tema de cualquier religión, cualquier boludez ínfima que vos que vos, o yo, o cualquier otra persona que no, no practique una religión lo ve como algo normal para ellos no es así ya es un pecado terrible y que ya quedaron fuera del paraíso y todas esas cosas claro no. huh. eh quieran una explicación de por, de, de por qué la madre superiora es la que está poseída.
4: Ajá.
3: Porque el demonio eligió... No el demonio, sino los demonios, porque está poseída por siete demonios. Siete demonios clásicos. Ajá. Eh, uh, iba a decir un, uno de los demonios, porque es un demonio clásico. Bueno, en realidad todo, pero hay uno que... Que hasta tiene un nombre de película.
0: Y capaz que el de corbata.
3: No sé si, hijo, eh, Leviatán puede ser una cosa así. Eh,
0: el Leviatán no es un demonio, digamos. Es una, mm -hmm. como una bestia mitológica.
3: Sí, no sé, no sé por qué se me vino ese Bueno, es, está poseído por un par de demonios. Y tienen una explicación ahí por el tema de este. ¿Por qué posee a la, a la madre superior?
4: Hmm.
3: Eh, en esto de. Tema religioso de. De como que ataca al más fuerte o al que, que más cree y todo ese tipo de cosas. O el que está más, más desesperado por no más desesperado, sino el que tiene el, el deseo más fuerte y... acá dicen que el
0: leviatán sí es uno de los demonios
3: parece que sí, sí. y está muy bueno porque eh, la monja esta eh, tiene mucha, muchas similitudes con, con el cura que la que la exorciza, o sea el, el, el otro protagonista porque ponen el eh, la exorcizan entre entre muchos eh, curas uh -huh. pero el, el protagonista es otro
0: bueno pero te, te gustó ley reuniame porque ya ahí. me perdí boludo te gustó o no gustó
3: Sí, a mí me encantó la película porque eh, si bien se trata de, de posesión, hace mucha crítica con esto de... Eh, ¿Qué es peor? La, la posesión demoníaca, el miedo a la... ¿Eh? El miedo al, a Dios que, que claro, alaban.
0: A la represión
3: divina. Sí, y el tema este de la... De la monja que es por ahí más liberal Sí hace, un, hace una fuerte crítica Tanto a la religión Como al machismo Con una canción que canta Que es, es genial o sea, Redondea todo el concepto De, de opresión Religiosa y, y patriarcal Que está muy bueno Sí, creo que tengo la canción acá y después los person los personajes secundarios también son muy, muy relevantes en esto de la crítica. Es como que ninguno queda afuera o, o eh, ninguno se come al otro. O sea, en, en esto de, de los personajes secundarios es como que todo tiene la misma relevancia de diferentes puntos y aún con la misma fuerza. Y eso está muy copado. Un tortazo para los Paqui y un tetazo a la moral.
0: Eh, uh, hay un pelado muy parecido al Anatoly Solonitsyn.
3: Sí, eh, y, el, y el, se parece a Rasputin. Oh, oh, oh. Ah, aparte también, me olvidé, me olvidé decirle, hay una conversación ahí entre religiones. ...que se mete en un mambo psicológico muy zarpado. Ajá. Que eso también está bueno para remarcar. No es solamente... Un tema espiritual. Sino que también entra en la psicología ahí... ...duro. Claro. Rara putin
0: ...qué lindo blanco y negro, dice Kriken. Eh, eh, pero bueno Acabo de Walking Dragon Había puesto antes Ahí fue acá El otro día vi Cat People Y me pasó algo parecido con la iluminación Que manija de ver más cosas de la época Bueno, Walking Dragon eh, Yo la tenía en la misma lista En la que tenía Cat People La original Y vi Cat People original Y, y sentí lo mismo que vos Hay algunas escenas de Cat People Que yo las guardé eh, A ver si tengo alguna... Eh, que, que, son que eran geniales, pero geniales en la iluminación. Y, y esta, The Uninvited, me hizo acordar mucho en algunos aspectos de Cat People. Esto de Cat People, es Unos juegos con la iluminación Cat People que es increíble. Boludo. No saqué mucha, pero bueno, esta es la cruz, es, es la mejor escena de todas. O está en el, como en la especie de sótano ese sin. Sin, sin luz. Pero bueno, entonces el ley recomienda Matka Johanna Aniolow de Jersey Kawalerowicz Kawalerowicz eh, Yo no soy como Carlita, viste Carl, Carlita dice, dirigida por esta personita y aparece en pantalla. No, yo le asesino el apellido, no importa nada. Jersey Kawalerowicz eh, Pero bueno ¿Dónde, ¿Dónde la viste, leí?
3: Eh, en el videoclub de, de Torre
0: Bueno. De Guillermo.
3: Sí, Guillermo.
0: Perfecto. Bueno. Creo que llegó el momento para que hablemos de la película que vimos el sábado, ¿no? Es decir, de White Week. Wai Way week, también reconocida como Recycle. Eh, recycle, 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 recycle. ¿Qué, qué decirles, compañeritos de Recycle? Eh, 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 eh. <risa> Uf, peliculón, con la China no parecía China. Se hizo la obra prohibida. Efectivamente, querido Tommy Palece. Saquemos nuestros pañuelos celestes. Saquemos a la que están cantando un tortazo para los paqui y un tetazo a la moral, y hablemos de Recycle. Esta película tan pero tan extraña, desde todo punto de vista que hemos visto el sábado. Uh
4: -huh.
0: eh... Recycle cuenta la historia de una escritora que recientemente ha terminado un libro y que ya está buscando ideas para una nueva. Eh... Como es China, empieza a trabajar al instante. Y empieza a trabajar duro, ¿no? Entonces empieza a bocetar cosas. Escribe, borra, escribe, borra. Y ese borrar va a ser clave en la película, por si no se dieron cuenta por el título ya. Por cuestiones que se van a entender más adelante. Pero en un principio, ella va a, a aparecer, digamos... Eh, va, va a sentir apariciones en su casa, ¿no? Va a aparecer un fantasmita por ahí que le van a empezar a hinchar las pelotas y esto que el otro. Bueno, ¿qué pasa con ese bicho enseguida, no? Hasta que por alguna razón, y esto no está del todo explicado en la película, eh, que no tiene por qué estarlo, porque después claramente se presenta como una película del, casi del palo surreal, ¿no? De una, pues, de una fantasía más visual que explicativa, que no está mal. Eh, como que los mundos se mergean qué mundos? el mundo del principio en el que en el que ella vive, en el mundo real se podría decir entre comillas, en el que está escribiendo eh, el punto de inflexión siendo una vieja y una pibita aparece en un ascensor y el mundo posterior que es el que vamos a pasar el resto de la película que es un como una especie de mundo muy chijiresco eh, muy chijiresco y muy atractivo visualmente. Y aquí, simplemente, para mí, porque esta película me gustó bastante. Por los escenarios y las visuales que crea a lo largo de la película. Porque después... Eh... No voy a spoilear de qué se trata. No spoilearemos, de hecho, de qué se trata. Pero sobre la mitad de la película hay un mensaje, eh, un mensaje político metido de la nada. No es una película china aparte de esta, es una película Hong Kong esa a tener en cuenta eso también. Eh, y, y de la nada mete un mensaje que, que está pero muy metido de la nada, muy metido de la nada porque por lo que se ve al final no es el objetivo de la película por cómo está metido, tampoco es el objetivo de la película. El objetivo de la película viene por otra cuestión de... Eh, de digamos como de, de, de construcción de uno mismo, ¿no? de las cosas que se deja atrás, o de las cosas que uno se olvida, o de las cuestiones que, es, que la película hace como la, la alegoría de la construcción de una obra. ¿no? Entonces la mina esta para escribir una obra descarto un montón de cosas. Bueno lo mismo hacemos nosotros en nuestra vida y bueno la película se vuelve meta mostrándonos la vida de una mina que hace eso y que se mete en un mundo en el que está pasando eso y que es consecuencia de eso que, aye, que esa, ella hace. Eh, de eso se trata la película <risa> pero en un momento toma protagonismo una cuestión que es muy... o sea que no es graciosa pero sí es graciosa de la, que la tome de la nada en la película. Eh, pero bueno, el punto más alto y para mí por lo único que vale la pena verla. No por lo único. Por lo que lo suficiente ya vale la pena verla es por lo visual y los escenarios que va creando. Que son muy onir y y que son hermosos y geniales. Sí. Eh, ¿Alguien más escuchó un llanto de allá, Fue la risa de mi viejo, boludo. ¿Cómo el llanto de allá? Sí. Eh, más calmado
1: por eso.
0: Sí. Yo me caí las patas en la parte del ascensor. Es un milagro joli... Halloweenesco. Lo pago aterrador que hay un <risa> pro A mí se me hizo que desvirtúa bastante. Y sí. Sí. Desvirtuó bastante. Y el final lo vuelve... Eh, o sea, ridiculizó directamente el final. El final de la película es muy estúpido, digamos. Pero por culpa de eso. Ah, son las 12. Happy Halloween, gente. Saquen su rosario de nuestros ovarios. En, entre mañana y hoy a día me falta. Auspicia a María de Renata. Eh... La parte de Dar Soul cuando pasa al otro mundo me encantó. En general me gustó mucho todo. Excepto al final cualquiera, un todo totalmente concertado el resto de la película. Claro, que de que el... Sí, la parte, la parte del principio de la que es posta Dar Soul es increíble eso. Pero después también cuando se mete que está la feria esta como abandonada, muy bueno. La, los viejos con los libros. Pero bueno, feliz noche de bruja, feliz no día de todos los muertos. Eso de hoy. Bueno, feliz día de... ¿De la cosecha? ¿Eso es hoy? Bueno, era como una celebración de la cosecha, cosecha una cosa así. La cosecha. Feliz Sánchez. Eh, el terror a partir de la parte de los sueños queda en la nada.
3: Eh, eh,
0: no sé si están metidos de la nada porque ya antes veníamos con eso y supongo que por algo lo hacíamos. Eh... Sí, ¿por qué lo hicimos? Pues lo tiramos medio en joda. Ah, sí, cuando aparece la pibita, digamos. Ya tiramos como prior teoría eso, que era bastante obvio. Una risa, algo ve ni veíamos. No creo que esté metido de la nada el mensaje se Venía sugiriendo, pero de la nada tan gracioso. No, no se sugiere nunca, o sea... Eh, claramente, en el mundo ese había ciertas reglas. Y aparece una pibita. Bueno, listo, ya me imaginaba. Eh... Muy, muy Borgiana, algunas cuestiones. Es cierto, es cierto, había muchas cuestiones Borgianas. Eh, y la parte de lo flotante. Y bueno, pero ahí ya estábamos metidos hasta el, hasta el, hasta el codo en el barro. O sea, ya no había, eso no es una. No es un seteo de nada, porque ahí ya estábamos, ya estábamos sucios. Ahí cuando la película ya se fue a la mierda. Eh, sí, muy Borgiana, algunas cuestiones. Había muchas cosas Borgianas. Bueno, la primera era era esta idea de clonística, ¿no? De Tlonu Guard Orbistertius, de lo que la mina escribía, o en este caso eh, descartaba, iba creando un mundo que cada vez se volvía más grande, ¿no? Eh, y después también la idea de las ruinas circulares, del hombre pensado, que al mismo tiempo piensa otro, y que al mismo tiempo piensa otro, y que al mismo tiempo piensa otro, que es in ese Inception, que tanto le gustaba a Borges y que tanto inspiró a Nolan, que también está en el ajedrez, ¿no? Que Dios detrás de Dios la trama empieza de tiempo y sueño, no, de polvo y tiempo y sueño y agonía. Eh, a Borges le gustaba mucho esa idea de, del infinito, eh, para todos los tiempos. Eh... Que festejan Halloween si payo, me voy a tomar unos matienzos. El montaje del casi final me quitó, dio años de vida, así es... increíble. Cuando aparece el viejo y le dice, no, pero yo soy tal... Eh, por lo fetos, Nada, pero ella ya está, su... Bueno, el Día de los Muertos es el 1, es cierto. Me tendría acordado por el calendario. Algún. Pero bueno, ¿vos te gustó Vicky o no querés hablar?
1: Eh, no, ya dijiste todo lo que
0: era para decir, sin decir después. Los...
1: Me gustó, sí, menos la parte a la que no le gustó a nadie, todo lo otro está bueno. El... ¿Esa es tu opinión de la película? Sí, ¿qué más puedo
0: decir de lo que ya hablamos? No, 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 es necesario que hable alguna cuestión, una opinión tuya,
1: algo que quiera
0: destacar. Me gustó, esa es mi opinión. Bueno, esa es la opinión de la Vicky, si querían más datos, júganse. Bye. Pero bueno... Carvey muy muy bella y principalmente visualmente, casi solamente por eso. Eh, opinión de la Vicky, copia y la de Pastor. Sí, chicos, estoy sí, cansada, no tengo
1: más ganas de pensar.
0: Se enojó la Vicky, sí, está enojada, no, no por eso durmí. no quiere hablar. Hay anime hoy. Eh... Ah, yo estuve viendo la serie de Chun Pide aquel, no sé si te sirve. Yo oh, sabía que algo me olvidaba. Viste, yo sabía, leí, te olvidaba. No leíste el manga.
1: Es una no. cagada la serie,
0: güey. Bueno. Qué culo con caca que sos. Eh,
1: no, para mí es una basura. Porque es como que... Es hacer algunos frames parecidos en los que les dio el presupuesto se vean las cosas del manga y después una carcasa vacía sin todo lo que es yo
0: Sí, lo que... voy a decir la verdad, jeje, me, me gustó, pero por una cosa que entiendo cuál es y cuál es no. Eh, me gustaron las historias. Es decir, que no me gustó nada por mérito de la serie, sino por mérito de que no conocía la historia de Junjiito y ahora las conozco y me gustan. Eh, pero sí, la serie parece baratísima, casi que parece un anime así casi hecho en Estados Unidos. Una especie de vergüenza muy barata. Eh...
1: Lo que es que no es un manga, no es un manga que sea fácil de adaptar, porque la forma en la que estructura las cosas está muy arraigado en el medio en el que hace las cosas, aparte de los miles y millones de detalles que bueno puede hacer un anime porque te va a salir 3 millones de dólares de cada capítulo.
0: Eh, pero sí me gustaron la historia, no sé, la.
1: Ah, sí la historia
0: está buena, pero para eso animate un slideshow del manga y ponele voces y lo mismo. Y bueno, capaz si tuviese eso, vería eso. Y capaz pero estaría mejor. Ahora, pero ahora estoy viendo del anime este y... Igual bueno, la primera es una cara la del pendejo que hace, que quedó como un pelotudo, un incel ahí que hace hechizo, que hace eh, maldiciones. Esa me pareció medio una verga. Pero... Después, la segunda ya me pareció genial. De que unos pibitos de unos son ahí, hacen como películas amateur, independiente. Están buscando por una por una modelo para que actúe en la película. Y hay una modelo que es horrible, pero es como re alta, así tiene la cara alargada, re deforme. Que da miedo. Y, y la contratan y después alto bichardo, nada, nada, increíble. ¿Hablaron de Uzumaki? Sí. Eh... Y después otra que me, que me gustó mucho es eh, la de, la de, creo que el tercero, no me acuerdo cuál era. Que es como, hay como un jade que tiene unos agujeros, que le tira una maldición a la gente que lo quiere agarrar y, y le hace como agujero en el cuerpo. Y hay una escena como que tiene un agujero en la, en la boca y se le ven los dientes del lado de adentro,
1: nada, nada. Sí, como esto una piedra
0: me, me, me gustaron mucho, me gustaron mucho la historia. Tienen que darle el presupuesto de onda a Game of Thrones. Aún así, vieron que hay cosas que a veces se mantienen muy bien en cierto medio y son una caca en otro. El día que veas un anime que te recomiende yo, vas a ver algo que no sea basura. Anda vos, lo de Mate y Macha y tu gurú Otaku, Gil. Me dice el bache de la nada. De la nada, pintó una piña en la nuca, parece bien. Eh, es como el sopapo que le meten a Leni eh, yo pensé que hablaban de la de Tonami, de hecho, jaja, ja. la de Tonami se ve re piola. No, no, yo estoy hablando de la serie que está en Crunchyroll, no sé, me la recomiendo Crunchyroll, gente, me, me volvió un, un, un esclavo del algoritmo, lo que me digan que vea lo veo. Eh, yo presenté un tomito de que tenía esa historia del Jae me gustó, me gustó esa historia. ¿Qué anime recomienda el bache? Anime viejo de los 80 y 90 que ya vimos todos, no sé qué quiere que veamos, ya lo vimos todos los que vio él. El... ¿Qué va a decir? La, el, ¿El Huevo del Ángel, que es una cagada? ¡Ya la vimos!
1: Solta esa película. Eh,
0: si tenés uno nuevo, Darino, eh, pasalo, pero lo, todos los otros que ya pasaste, ya lo vimos. ¿Qué va a decir? ¿Cómo se llama? Para ser.
3: No, techo, va a decir ahora.
0: No, ¿cómo es? Eh... Una que tiró una B, boludo. Cobra.
1: Ven, ¿Vos ves anime doblado, Darino? Por favor, reciben que no.
0: Ve anime doblado, por lo que su opinión automática invaria. Y ve todo doblado, Darino. No te pases con el huevo no, todo ¿verdad?
1: bien con el huevo del ángel, pero ya lo vemos todo. Hay que decir que John dibuja el 70% de los personajes iguales.
0: Y, pero lo que importa son los bichardos, ¿no?
1: Cuando están en su forma humana, que no tienen nada me mí, ya fuera,
3: qué le no importa. El sí, tema es igual. lo grotesco.
0: Claro. Eh, pero bueno, pasá a anime, Nimei, Arino, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Hijo de puta, vamos a... ver, a ver si sos so picante, lo bardea acá el gurú Otaku, bardea a Mati Macha, el, me, el segundo mejor podca de la Argentina. A ver, bancatela, tirá me y bancate que acá dos... Intelectuales de los Takuimos, te, te culé? A no, ver No, si...
1: tomás Motoro cancelado. <risa> a ver ¿A
3: si... parte, ¿Para qué va, se va a esforzar en, en dibujar todos personajes diferentes? Junjiditos y, y los japoneses son todos iguales. ¿Para qué va a mentir? Ya te ganó <risa> todo
1: el Llegaste tarde. Ya te ganó todo el no está
0: escuchando lo que estamos diciendo. Eh. Pero sí, el todo montón lo tiene el mismo comentario. Y de hecho yo, Ay, y...
1: Karen, yo pensé lo mismo. Es más, yo hice eso de mirar un slideshow de las de las historias de con sonido y esa de la grasa tenía sonido y fue la peor experiencia que viví en mi vida. Es desagradable, porque ese no es aterrador, es desagradable.
0: Vean Avatar, el mejor anime de la historia, muy original. En defensa de su estilo, el hecho de que sean tan iguales sus personajes hace que se sientan más ordinarios. Dice Tommy Palese. Ve, estudien un poquito, hermano. Esto no es una opinología. Acá no nos juntamos a opinar, Acá nos juntamos a estudiar. Me A compartir ideas a estudiar. Ve, un poquito acá el gurú. A Tommy Palese, mira. Mira cómo, cómo educa.
3: Estudien, watch for.
2: En defensa de su estilo. El hecho de que se vean tan iguales sus personajes hace que se sientan más ordinarios.
0: ¿Eh? Piense un poquito, mira. Educato, me parece educato, pues mira, ahí tiene cansado. Eh, y vos, Miraikel, mira, ya podía activar modo intelectual otaku también. Pues sabemos que, que acá habla como si fuese un campesino ciruja ahí que se levanta a cagar a las 3 de la mañana y tiene los caballos haciéndole el ruido en la puerta. Pero ya te leímos que en nuestro podcast comentá como si fuese una especie de Borges o
1: No, sí, vistas, el dibujo es un asco. Los principios es muy feo, pero la historia está muy buena.
0: Estoy agotado. Mañana le tiro a 10. El bache, mañana después que vea un video de YouTube ahí de la filmoteca maldita que recomienda a nivel.
1: ¿Cómo corriste,
0: Darino? No me lo esperaba. Y sinche independiente, que no va a correr. El concepto es Borges J. Kubis. Y sí, uh, anda andá y Macha, anda la parte de los comentarios y lee le, 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 las cosas que pone. Acá dice: ¡Eh, jeje! Je, a bruja de hablar! No pasa nada. Después Mate y Macha está ahí. Eh, no, si tenemos en cuenta el shushigito, la, la repercusión que tuvo en la cultura japonesa, dividido al 80% de la capacidad de producción. A veces siento que soy el único que le gustan los dibujos cutres tipo AOT. ¿AOT? Vistas y One. El mejor anime lo dice. Dicen que ya hablé de ustedes los jóvenes. escuchen eh, Este Carly Tover también vi otro peliculón. De Sentinel. 1977. Muy buen año también. Eh, dirigía por Michael Weiner. Porque dije Weiner, Michael Weiner debe ser. Eh, esta es la historia de una mina que está en pareja con un tipo y como que se quieren casar, como que no porque ella quiere tener como su vida independiente, ¿no? No quiere ser dependiente del marido. Y el marido dice bueno está todo bien, alquilate un departamento, seguimos en pareja esto que el otro vos a tener tu departamento. Y ella se alquila un departamento antiguo. Eh, que ya arranca para la mierda, porque cuando la alquila, arriba de todo, hay alguien mirándola por una ventana, ¿no? Muy creepymente. Che, ahí, ahí, le dice a la, a la housekeeper: Ahí hay alguien que me está mirando por la ventana. No, está, da problema, está ciego, está hecho pija, toque el otro. Bueno, es un cura que vive ahí. Bueno, el primer día la, la señora recibe la visita de Mickey. Sí, Mickey. El de: ¡Arriba, hijo de perra! porque Mickey te ama. Eh... Y dice, pero vení, quería y que te presento a los otros inquilinos, y qué sé yo, esto que el otro, bueno, vamos vamos, te muestro. Le encuentra ahí a una vieja y una pendeja muy hornis, haciendo chanchada, a una vieja loca y múltiples otros personajes extraños. Se va, media perturbada, y esto que el otro, pero a la noche le invitan al cumpleaños de un gato que había ahí. Eh, ay, si guardo una imagen de eso, podemos ir a ayuda porque el gato está en, en la plena, pues está en un cumpleaños y tiene como un gorrito. Eh, y ahí se da cuenta que algo anda mal, ¿no? Algo anda mal, no miren esta escena, no miren esta escena, pues son spoilers. La invitaron
3: al cumpleaños del gato César.
2: Es <risa> Abría la puerta y le metían un, una patada en
0: el pecho. Eh, esta la recomendé yo. La recomendé a Tedarino esta semana, yo ya la había visto hacía como tres días. Eh
1: sí,
0: mal sí, 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 me parece que eran gente posta que tenía eso, esos problemas físicos,
3: digamos. No. Eh. sí eso, eso le decía yo a Carlita, le digo que eh hay deformes posta y hay otros que tienen maquillaje pero y están al mismo, casi al mismo nivel.
0: Mal, los que tienen maquillaje son increíbles, boludo.
1: No le digas deformes,
0: pobre. Gente con capacidad ¿Qué? física distinta. Con ah.
1: malformaciones físicas.
3: <ríe> ¿Qué diferencia hay en deforme? Y hay
0: unos
1: deformes más fuertes de la palabra
3: deforme. Sí, Porque usamos el deforme fue, con eso. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Tampoco que le dije deforme de mierda.
0: Lo formó seño decirle eh, Aparte, a Darino le dijimos hincha independiente y no saltaste a defenderlo y una barbaridad para semejante eh, pero sí, dejando formación de lado, ¿no? le invitan al cumpleaños esto que el otro y ve que hay unas cuestiones medio raras Ya se vuelve a la casa, al otro día le dice no, sí, pasa de conocer a los inquilinos le dice a, a la vieja de la que lo dice ¿qué inquilino? si no vive nadie en esa casa ahí vivo uno nomás y el cura allá arriba Que ahí a ver, uno se agarra el culo, ¿no? ¿qué está pasando acá? digo yo mientras procedo a estornudar y. No, Darino, no te vayas. Eh, por el bache, no le saquen sus méritos. No recuerdo yo la haya recomendado, Darino. De Sentinel yo la saqué de. de Pink Moon, como siempre. Eh, me voy a mi podcast donde me valoran. ¿Quién te valora en tu podcast? Hablan todo, no te dejan, no te dicen, no te preguntan nunca tu opinión. El otro día escuché tu podcast, hablaste de 40 minutos, hablaste de 30 segundos. Eso porque no te, no te, no te impone vos, Darino. Agarra, meter un tortazo de Dresenki en la nuca, habla vos, a Parma también, ¿me entendés? A la chica no porque es chica, pero metele, no sé, un escupitajo con el pelo y habla vos también. ¿Qué expectativa tenés para el Festival de Mar del Plata el mes que viene? Te paso, te recomiendo Colossus, The Forming Project, de Joseph Scharr, Sargent. A ver. No conozco esa película. Y expectativas no tengo casi ninguna. Porque no es, No sé cómo va a ser. Eh, probablemente si. Eh, o sea, probablemente me inscriba. O sea, si hay que pagar ahí lo que sea para sacar una especie de, de. credencial, si se puede, para ver las películas online. No sé cómo van a ser. Sé que va a ser mitad mitad online, mitad presencial. Pero. Pero no estuve viendo mucho qué va a haber. No me estuve informando tanto. Eh. Pero sí, quiero ver, digamos, para poder ver las, las buenas películas, como la que vi el año pasado y que aún todavía no se consiguen. Eh, ¿Qué es esto? Marco Sánchez, ¿qué es esto? Colossus de Forbin Project. Me hace muy mal que sea de Forbin. No sé qué es la palabra Forbin. No la conozco esta. De hecho, no la conozco para nada. O sea nunca la. nunca la vi. Sci-fi sci thriller.
1: Forging es el apellido del protagonista.
0: Era. La papa. Bueno. La, la.. agregaré a la lista entonces. Coloso 1980, nada, listo, ese nombre hay que agregar a que prioritar. Muy, muy bueno el nombre en español. Eh, me pediste una lista de películas. En esa lista estaba Ah, esa lista es verdad Pero todavía no la empecé, Darino Cuando la empiece la tengo guardada en Letterboxd Me parece, no sé dónde la tengo eh, Después me voy a fijar si está en esa lista, Darino Y si está ahí, bueno, te doy, te doy mitad de crédito a vos, Por más que no la hayas sacado de ahí eh, Película adelantadísima A su época La enfandizadora Ya está para descargar, perfecto Tenés que presentarte con tu frase homónima. Si lo haces, te dejo like, comentario y volver a la paz. Ya la tenía en mi lista, y ni la saqué. Pero sí fue el bache de dono el Patreon de la faca. Eh. Pero pero bueno, en definitiva, cuando le dice no, ahí no vive nadie, vive uno más y el cura se pudre todo. Me gustó mucho esta película. Incluso sobre la segunda parte, el, el novio de ella empieza a tener un protagonismo que no había tenido para nada durante la primera etapa. Y se vuelve como una especie de detectivesco ahí. Los personajes que aparecen, aparecen son muy buenos. Desde como una especie de psychic que contrata ahí el, el novio para hacer alguna tramoya. Eh, hasta los personajes aparecen en el final ciertos curas que se van intercalando ahí. Y, la, y el final es uno de los mejores finales de película de terror de los 70 que he visto en mi vida. Que ahí es donde están los formoseños que decían ley y todo eso. Eh, al final se vuelve creepy posta, ¿no? Y me, y me gustó mucho la idea también de cómo cierra.
3: Sí, el tema del de ejército de, de almas en pena y la relación amo y esclavo es genial, eso.
0: Claro, pero también es muy buena, digamos, el, eh, el exorcismo, ¿no? Como la especie de redención que se les hace. Porque es casi el señor de los anillos, es aragonesca. Eh, y, está, y está bueno Me, me gustó La, la tramoya que, que pone en peligro a nuestra protagonista Es Está buena eh, Porque es original, digamos Pero al mismo tiempo es como media rara Media eh, Media en, en, enredada no Media, media bolacera Media pegada con caca Media qué?
3: Media pegada con caca
0: Sí, sí, viste que come un quilombo, que hay como un complot que quiere hacer tal cosa y que después pase tal otra, pero al mismo tiempo Mickey quiere otra cosa. Eh, pero bueno, no importa eso porque al final se resuelve de lo más genial. Si bien no, no se entiende muy bien lo que pasa al final, al final después de esa acción. Eh, pero película, no. película, no era esto. El cumpleaños, el gato el que le dice a la vieja esa, el cura que aparece. Eh, ah, y tiene escenas... Eh, que J-Wan choreó directamente. Desde la mina caminando, por ejemplo, hacia una habitación oscura, en un plano estático, en el que de repente sale de la habitación oscura un viejardo, por ejemplo. Eso yo no lo he visto en esta época, y sí lo veo en todas las películas de terror de ahora. Dicho esto, me acordé de una cosa. También vi una película esta semana, de Mario Baba y Lamberto Bava, la que dirigió con el hijo, que se llama Shock que también está en el Carlito, es eh, la del día... Eh, es la del día, no sé, 16 por ahí. Eh, que tiene una escena igual. Tiene una escena que nosotros siempre la aplaudimos, que está en Anabel. Eh, Anabel 1. Sí, creo que está en Anabel 1. La que está la, pin la pendeja allá en el fondo, se la ve a través del marco de la puerta y está la mina acá en, en primer plano. Y se ve que la pibita viene corriendo, y viene corriendo, y viene corriendo, y se cierra la puerta, y cuando choque con la puerta, digamos, para abrirla, se convierte en una mina ahí, un fantasma picante que ataca a la mina. Yo dije, ¡alto digo Es uno de los mejores que viene esta película de terror así de toda hora, y estaba ahí en Anabel 1 con una poronga. Y en esta película, Shock, de Mario Bava y Lamberto Baba, con un muy buen juego de cámaras y de posicionamiento de los actores, hacen la misma, el mismo efecto. Y me, me gusta mucho encontrar en películas así viejas, como en esta de The el ver esa de la oscuridad de Salga al Viejo, eh, como encontrar esta, de que las la choreen de ahí. Me parece genial.
3: Sí, igual la que mejor la replicó eh, la escena que muestran a Zelda en cementerio. Eh, Pero qué,
0: qué pasaba con Zelda en esa No me acuerdo cómo replicaba eso
3: Cuando la hermana entra a la, a la pieza Buscando al pibito sí. Y aparece Está como Zelda media escondida Entre la cortina Y una mesita de luz Como un corte que la hermana no la ve Y se da vuelta Y se acerca así como de la nada Hacen un primer plano así como de re huaso.
0: Ah claro, bueno Pero yo lo, yo lo digo más explícitamente Lee. Acá lo estoy diciendo O sea son escenas casi Calcadas digamos, onda de tener Un marco así, todo oscuro Y viene Una minita acá caminando y el plano está Siempre quieto, ¿no? Y esto para los que no están viendo en vivo estoy dibujando En el paint y, y cuando se va acercando el champ quiere que Sale alguien acá, pum, de lo oscuro así Caminando para acá eso es red de película de terror de ahora y que no se hacía mucho antes, está bueno. Y, y el otro también, explícitamente está hecho igual: eh, es tener un, algo allá lejos. En este caso es un pasillo. En el de, de Anabel, era como un juego de perspectiva entre las distintas habitaciones. No Estaba la mina acá en primer plano y acá hay un pasillo. Y allá en el fondo hay un pibito. Y el pibito empieza a correr hacia la mina. Y cuando llega por acá, ¡pum! se trabó forma en un, en un bichardo así que la ataca. Nada, nada, muy bueno. O sea, sin corte, sin nada. Eh, el de es muy bueno. Pero me sorprende que lo haya hecho Mario Baba en Shock, que, que ni me acuerdo de qué año era, de ese año. A ver. Shock de mil... dice...
3: Escucha,
0: atento a esta. Shock de M... Rondona robó. <risa> Todos robaron. El Diego con el tevillo así. Pero, mirá, yo es 1977 también. Todos los jumpers, entonces, esto es una. Es una eh, esto es una máxima de Stalker Podcast que va a ser utilizada de ahora hasta el fin de los tiempos. Todos los jumpers se inventaron en 1977. Anoten eso. Es más, va a ser el título y el del programa.
3: De, de no darle la espalda a una puerta o wow.
0: Eh, pero bueno Yo No es tan buena de Mario Bava Pero ya lo vamos a hablar Cuando volvamos a la, a la filmografía de Mario Bava Por eso no la quería comentar Pero de Sentinel Sin duda una de las mejores de Carlito Veanla Y recomendada por El Bache también Según él el, el cumpleaños del gato Es el mejor momento del cine de la historia Cat People cities en K, Mi momento ha llegado De eh, 1975 ahora está todo inventado Esa es la tesis de Matrix eh, bueno, también es cierto lo que dice acá Tommy Palece, ¿no? O sea, de Citizen que ya no, ya no hacía falta hacer más películas. Pero bueno, demos un poco de changui también. Eh, ¿Esto la guardé ya? Sí. Eh, y bueno, después tengo Nocturne, pero leí comentame qué otra película tenés. O no, no lo hagas si no querés. Je, je, je. ¿Qué te iba a decir, Lady, ¿Estás ahí? ¿Can you hear me, Bob? Che, eh. Uy, me caí todo, boludo. No me grité así de la nada. Pensé que estaba
1: acordado. <risa> ¿Cómo creas
3: eh, Voy a... ¿Recomendar no? Recomendarnos, voy a bastardear una película que vi hoy. Creo que una de las mayores cacas que vi sobre el cine de los... Sobrenatural, muy bien. Me gustan las
1: reviews acá.
3: ¿Cómo se llama?
0: Eh, eh. El Ley respondiendo muy de 76. <risas> sava... sí, el Ley Shamcarea, boludo. El terrible Shanker clavoy. Eh. Voy a destrozar
3: My The ma Devil Take You. Del 2018. Que te lleve el una... Que te arrastre el infierno, una cosa así.
0: Sí, que te lleve el cuco. ¿Qué es esta verga, Ley? Por el amor de Jesús. Sí. Vos también. Mirá, sí. no te. No, no, no deberías hacer lo que vas a hacer. Porque no eh, te, te lo buscaste, boludo. Mirá lo que esta tapa con la letra
3: encima, nada, qué hijo de puta Netflix ahí arriba, que gana no, pero yo, yo apostaba a que esta película sea por lo menos un 5. Porque como era de Indonesia, va, es, no, porque... Dejó de serlo. Pero... Eh, Tenían en mente, viste, ese ese terror asiático. Ajá. Sobre lo sobrenatural. Que casi siempre pone que en un 75% eh, lo, hacen, lo hacen bien. Uh -huh. Y esta película no hace bien nada Pero... Nada eh, Ya de, desde el vamos Porque ni, ni siquiera... Otra vez con el tema este de Terrify Que no... No respeta ni sus mismas reglas Y la película se deforma tanto que... Que ya no se entiende qué. ...sobre qué quiere tratar la película... Ajá. ...o por qué, lado te quiere, por qué lado te quiere asustar... ...que creo que es una de las mayores falencias de la película... ...que se, se esfuerza tanto en, en tratar de, de asustarte... ...o generarte algún tipo de incomodidad... ...que falla por todos lados... ...ya partiendo de... ...desde que... Bus, ...busca diferentes variantes... Eh, partiendo de lo paranormal pero aparecen tan de la nada y de una manera tan bruja y tan tan burda que está tan, tan tan usada, tan gastada por el cine de lo paranormal que nada te sorprende nada, nada, nada de lo que pasa te ...te produce terror... o sea ...lo ves como... ...como una película para...
4: ...entretenerte...
3: o sea ...cualquier película de Netflix... Que la, ...la ponés ahí... ...si querés te podés... ...15 minutos volvés y ya sabés, y sabés todo lo... ...que está pasando... ...no te perdiste nada... Ajá. ...porque la película es...
4: Eh,
3: ...es una historia... ...familiar trágica que empieza con con el padre de familia que es un, un chabón que que está en, no sé si está en desgracia pero es un, es un chabón pobre más eh, y como que tiene esa ambición viste de, de de ser alguien de tener plata más que nada Sí, Raken, a partir de, de lo material. Ajá. Y hace... hace macumba eh,
0: Acá <risa> la rata... La rata pone, dice el Tommy, ah, es la última de eh. timo, timo Tiajanto. <risa> Ah, este Leo hijo de puta ¿verdad? que fue a también Ah, es la última de oh. Timo Tacho. del Chamuco. Te
2: tiran las patas del bombero
3: nada. Acá, ni, ni siquiera, por, ni siquiera por ese lado, o sea, te muestra algo nuevo, porque esa de que de que no juega con, con la Macumba porque la Macumba siempre tiene un penal a favor y todas esas cosas. Sí. Eh, ya está Remil quemado Ya todos lo saben Es cierto eh, Y bueno, El tipo este hace la macumba esta eh, O sea, hace, hace un pacto con El demonio que Que le cumple su deseo El demonio de Tailandia y, no, de Indonesia. Ah, Indonesia. Y. El chabón tiene lo que. Lo, lo que buscaba. Pero ¿qué pasa? Se ve que había una letra chica. Eh, con la que este este tipo quiso jugar y perdió. Ajá. Y cae en bancarrota. Y ahí donde te entran a contar toda la. Toda la historia que viene detrás de este chabón ruina que es que abandona a la esposa y, y a la hija y como tiene plata se, se mete con una con una actriz famosa Ajá. y el chabón este cuando cae en desgracia eh, cae en desgracia tanto económicamente como en tema de salud y está internado y como ya está en las últimas eh, aparecen estos estos personajes la actriz esta que era la, la segunda esposa de él y sus hijos viste ahí como a, caen todo de como aves de rapiña a Ajá. tratar de agarrar las pocas chucherías que le quedan Ajá. y aparece la hija o sea la hija biológica Del tipo Y se entran ahí como a, a pelear por esa chuchería esa o sea, Y resulta que lo único que, que queda Es una, una casa de campo que está revenida menos Y esta casa de campo va a ser nuestra casa maldita Poseída o llena, llena de entidades Y pasa que eh, la entidad que, que habita esta, esta casa sí. toma, pose toma posesión de uno de estos personajes Y eh, empiezan a, a, a pelearse entre ellos eh, Empiezan a tomar como decisiones demasiado... Estúpida en pos de, de que avance la película. Pero decisiones muy estúpidas. Eh. Ponerle ahí una muy marcada que voy a decir Esta decisión no tiene ni pie ni cabeza. Porque... Está este... Está esta persona poseída. Eh, como rodeándolos a todos. Y ellos como encerrada en, en la casa esa, sin saber qué hacer. Y en este grupo de personas que están encerradas dentro de la casa, hay una pibita que tiene unos, unos ocho años, que es una de las hermanas. Ajá. Y la hija biológica le dice a, a, a uno de los pibes, le dice... Vení para acá que mirá, encontré tal, tal cosa que puede... Darnos una solución o puedes hacernos entender qué mierda está pasando. Se van y dejan a la pita sola. Quiera.
1: Decisiones.
3: Una, una decisión es muy estúpida. Y o sea, en eso también falla, porque ponele le dice: Mirá, acá encontré algo, pero ni siquiera te muestran o, o profundizan en, en lo que mierda encontraron. O sea, te, te leen un. Te leen un párrafo de, de ponerle el libro que encontraron, que no te dice nada. O sea, es un, hay un comentario muy cliché. No la profundizan es. en eso, ni siquiera ellos entienden lo que están leyendo. O sea, se dan una idea nada más. ¿La dejaron como ofrenda, dicen? No, es malísimo. Por ejemplo, cuando se mete con el tema de, de la macumba mete el tema Macumba Voodoo después los giros, viste, que quiere dar, viste, como diciendo... Bueno, acá acá no terminó todo. Sí. Hay más. Son súper... Eh... Aún hay más. Claro, vos te lo ves venir, ponerle a un kilómetro lo que va a pasar. Viste, esas esa escenas de, de plano contra plano, así, o, o cuando dejan el plano abierto. Que están remil quemadas claro eh, es más hay una hay una escena que es calcada de trame del infierno que eh, vos decís no 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 puede ser que hagan esto o sea ya, ya estaba la película ahí ahí podía terminar no meten eso eh, le roban otras películas eh, es una, una real cagada Porque ni siquiera eh, lo, Los demonios Que aparecen eh, Logran Como espantarte Porque el CGI que usan Y la representación Que hacen eh, De los demonios Es tan, tan básica Ajá. Tan quemada Que, que vos decís eh, Esto ya Rosa lo caricaturesco Entiendo. O sea, puede estar viendo un anime y eh, kawaii y, 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 y te da más miedo que eso. Es más, se meten también en el tema este de los filtros ¿Viste? parece hay una escena de un filtro naranja que usan viste como para hacer énfasis en esto de, de lo perdidos que están los chabones sí, 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 Y, y sin, enco sin encontrar eh, una que están que están re perdidos. y otra que están tratando de buscar al demonio. Para ver si pueden salir. O se tiene que quedar. Puede estar es viendo. Sí. Puede estar viendo a no haber
0: más mía, no creo. Eh. Pero bueno, ley vos te tendrías que haber dado cuenta por la portada poronga del ti Ya es suficiente. Eh, veo que el director de. de VHS2. Y otra se llama Killers.
3: Sí. Eh... ¿VHS2 es. Viral? Eh, no. O, o, viral, o Viral es una tercera parte.
0: Ni idea, VHS, o sea, director, dirige uno de los cortos de VHS, ¿no? Eh, ah. Pero es como la secuela, digamos, de VHS. ¿Te acordás? O sea, VHS es la antología esa que...
3: que por sí, ejemplo, sí, sí. Yo las vi. Yo ah. vi la 1, la me gustó. Y recuerdo que vi, un, vi otra que era malísima. No sé si era la 2 o eh, era esa que... Sí, no capaz vi. que la 2, el
0: mismo loco. En, en VHS 1 estaba el Ben Weasley, me acuerdo, había un par. Eh, pero sí, sí. Bueno. Entonces, se Sebelum Iblis Menhemput, no ley. Para nada.
3: Malísimo.
0: Una
1: de las mierdas <risas> que vi junto con Red. ¿Junto con cuál? Con Red.
3: Con Red 2.
1: <risas>
0: Alta semana, tuviste. Bueno. Eh, yo voy a hablar de una película que había escuchado hypear varias veces, que es Nocturno. Eh, me interesó esta primera, pues la comparaban con Edeitari, la comparaban con The Witch, The Bitch, la comparaban con, no, The Bitch, de. Dani. No me salió chiste. Acá quieren que lo traiga mi papá que se ría en el, en el podcast donde acá y lo reemplaza Liz, en qué sé yo. No sé qué mierda está viendo. ¿Saben qué? Voy a ver qué está viendo. Mientras tanto, Vicky, vos el chat.
1: ¿Qué
3: era el... Ah, pastor, hacer... antes de que te vaya. Sí. Eh, esta semana vi Pink. No sabé cómo sufrí esa película, bro. terrible. ¿La
1: del muñeco?
3: Ah, Pink, qué película. Eh, no,
0: la mejor película de todos sí.
3: tiempos. No veía la hora de que termine, pero no porque la película fuera mala. Sino lo, lo terrible que era el, el personaje de Cos, de Leon. No, que, pues, qué personaje, boludo, que te. Te da una gana de, de meterte adentro de la pantalla y darle un masazo
0: Es increíble esa película. Por fin se revela mi historia de la red, de serie que se ríe. Eh, ¿De qué se ríe? Eh, no, doble A eh, Pero sí hablemos de Nocturne. La comparaban con todas estas películas, como que era de esa película de, de este año. O sea, ese tipo de película, ¿no? La película de terror de este año dijo bueno vamos eh la Amazon Prime Prime Video qué sé yo bueno dirigía por el Sukir que no tiene ni puta idea quién es el Zukirke, tampoco la tengo ahora eh. y no estuvo tan mal no estuvo tan mal la película porque la película trata sobre dos gemelas no hay dos gemelas que tocan el piano eh. Una de ellas es crack, es muy crack. Eh, entró a un... Es, están en un instituto ahí hace ya un año más, una cosa así. No sé por qué. Eh, y es como muy crack del piano y, y, y medio que lo opaca la hermana. Encima es como más linda, es popular, lo que sea. Tiene novio. Eh, y después está nuestra protagonista, que es la otra hermana que también toca el piano y toca muy bien y es muchísimo, muy dedicada. Y ahí está el tema, muchísimo, muy dedicada. Es
1: que... Como Beethoven y el otro. No, Mozart y el otro. Mozart y
0: Salieri. Eh, algo así. mira qué conexión con Salieri. Hay, otra, hay una relación después. Y esta piba entra en la misma escuela. Eh, y cuando entra a esta escuela, Leigh... La piba esta va a querer, básicamente, aplastar a su hermana. Pero casi desde una forma natural va a querer liquidar a la hermana. Eh, y esto lo va a hacer, en principio, por sus ansias de, de, de poder y de ser la mejor y sus ambiciones altísimas de ser muy buena en lo que quiera hacer, y, y ver a su hermana como una especie de... De, de barrera, o de ser mejor al que tiene que liquidar para ocupar su lugar, digamos. Si bien hay un montón más en la escuela, pero está siendo su hermana la que ella tiene más cercana. Eh... Pero el dato principal, y aquí el elemento de terror, es que ella lo va a hacer, más que nada, impulsada por un libro que va a encontrar de partituras, en el que entre cada partitura hay una eh, hay como una hay en hechizo en latín, claro, algo así, hay como un, un dibujo de esos dibujos de, de paganismo antiguo eh, de cosas raras, ¿no? Una, una mina que se está prendiendo fuego a las manos y cosas así eh, apenas llega escucha la historia de una piba que tocaba el piano también ahí que era remil recrack y que se suicidó se tiró arriba al techo y se hizo pija. Eh, y este cuaderno que ella tiene ahí era el de esta mina. ¿no? Eh, y ya se pueden imaginar por dónde viene. Este, estos, estas especies de conjuros paganos en los dibujos o, o pequeñas representaciones que ella tiene en el cuaderno se van a ir cumpliendo en su propia historia. Es decir, esta idea de competencia casi huiplayesca con su hermana por el piano. Eh, que es su hermana de huevo, no su hermana es la mujer más sana del mundo, es una piba de que es remil recraca y toca el piano y esto que el otro, y la quiere mucho a su hermana, y ella se quiere en un principio también, pero esta no, este tiene la cabeza que quiere ser mejor, que tiene que avanzar y esto que el otro. Y, y el tema de la película es esa, no es, esa idea, no la envidia, sino la idea de esa obsesión por ser alguien, por ser el, el mejor en algo. Y es muy, y la película hace muy bien en tratar esas cosas, porque para empezar un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Esa idea de de, de ser el, el mejor en algo, ¿no? Yo ya pacté hace muchísimos años en mi vida con la idea de la mediocridad. O sea, estoy muy contento con la idea de la mediocridad, me cae muy bien y la, y la adopto, la, la abrazo en mi persona y en mi futuro y en mis modos y en mi y es mi objetivo. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Y qué no soy bueno para
1: nada? Sí. No. Todos
0: somos buenos en algo. Eso cree la gente, pero ese es el punto para mí sí. en la película. No lo somos.
3: ¿Está camuflado esa competencia ahí o es que la hermana le porta tanto un huevo que ni siquiera se da cuenta?
0: No, sí, a la hermana le empieza a afectar cuando ve que la que ella está expresando su envidia, digamos, de una forma tan nociva para ella, se empieza, se empieza a disgustar con su, las acciones de su hermana y la empieza a rechazar, digamos. Sí, a medida que avanza, la, la relación esa se va deteriorando, digamos. Pero como pero que no nunca... era
1: consciente se... ella antes de eso?
0: No. Eh, pero como que nunca se centra en eso la película, digamos. Queda en, en la obsesión de la mina esta. Eh, el, por ejemplo, mira... El primer dato, el primer, el primer momento en el que pasa esto es la hermana está preparando un tema, ¿no? Y está preparando un tema y lo toca como nadie, qué sé yo, y va, y va a presentar ese tema para calificar en la escuela. Y, y la mina esta estaba preparando un tema de Mozart. Y dice, bueno, que yo, yo preparo este de Mozart y digo, ese sí, jaja, esto que el es otro. Y a último momento, la mina va y cambia la obra por la que estaba tratando la hermana. De, así, necesariamente de la nada. Entonces, bueno, ahí ya surge un quilombo, la, la hermana le dice, si vos sabés yo iba a tocar esta, ¿por qué tenés que venir vos a, a, a robarme la pieza? Digamos? Eh, pero bueno, ¿qué hay, no? Y a medida va avanzando esta idea de como esta relación, como dice acá la, la, la muy bien la descripción, esta idea goetiana, ¿no? de la Del pacto... Eh, del pacto pagano, no del pacto pagano, del, pago, del pacto demoníaco con, con alguna entidad, en este caso un cuaderno con dibujo, para volverse mejor en algo. Y ahí está el problema. Uno no sabe si realmente está teniendo efecto eso, porque lo que sí vemos es lo que cambia la personalidad de ella y la forma en la que, en la que hace las cosas, que lo hace más hija de puta, digamos, pero no vemos que se vuelva mejor o lo que sea. Y lo que yo decía de pactaba esto con la mediocridad, es que en varios puntos la educan a la mina, ¿no? Hay un profesor, eh, que es como el, un hijo de puta ahí de la escuela, que es como un crack así zarpado. Eh, y la piba esta, por ejemplo, en una escena, la, se la voy a contar para que entiendan por dónde viene la onda, más o menos. En una escena, la mina está ya recontra resubida al pony en esta idea de que se va a convertir en la mejor, eh, empieza a barrer a todos. Y en un momento está barriando al tipo este. Que el tipo este fue un pianista muy prodigioso, digamos, de una época. Eh, y una vez ganó un segundo lugar en un premio en no sé dónde y le dieron, un, y le dieron ahí una de esos palitos conductores del, del, del director de orquesta. Y, y la mina le dice... Eh, eh, ¿vos, vos sos un fracasado, qué sé yo esto que el otro, le dice, eh, vos sos un fracasado, yo no me, yo, mirá, tener un segundo puesto que el otro, yo quiero ser alguien grande, quiero ser crack, quiero quedar en la historia, y el tipo le dice, vos sabés que tienen en común, que yo, por ejemplo, Mozart, Beethoven, eh, cualquier, cualquier otro, que nunca fueron a una escuela de arte, le dice, para, eh, para el momento en que vos empezaste a caminar, ellos ya habían sorteado todo lo que vos vas a alcanzar en tu vida, ¿me entendés? Eh, y ahí está el tema, porque es muy cierto eso. Uno puede ser excelente en lo que hace, puede practicar, puede ser muy pero muy bueno, puede llegar a ser un crack absoluto en su materia, pero, hay, pero los mejores, los que fueron los mejores en la historia, los que trascendieron esa especie de idea... Lo que se podría entender como una especie de... ¿Por qué buscan eso, no? La trascendencia lo es lo más cercano que tenemos actualmente a una especie de, de mini-inmortalidad. Es, es la gracia de la trascendencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo podría tener un hijo hoy día y ponerle una pelota en los pies de los de los de de las dos semanas hasta los 15 años. ¿Y saben qué? Es tal vez laburando posta y con un poco de ayuda, probablemente llega primera y sea un gran jugador. ¿Qué te digo? Mirá, capaz de jugar una selección, capaz de ser el mejor del mundo. Y eso capaz de lo empezaba a ver cuando tiene 15 años, cuando se empieza a destapar. Pero el Diego, a los 5 años, por ejemplo, usemos ya que hoy es el cumpleaños, usemos el ejemplo del mejor de todos los tiempos, ¿no? Por ejemplo el Diego. Y esto lo digo en serio, ¿no? Pues Maradona, realmente fue el mejor en algo.
1: Y Messi, si también se notó que era re chiquito, que era re bueno, cuando
0: era re chiquito. Sí, pero acá estamos hablando de Maradona, Messi no me importa. Eh, por ejemplo, Maradona, pensemos en eso, fue el mejor, está considerado el mejor de la historia en algo que es complejo, no que es jugar al fútbol, el gran porcentaje de la gente no juega en primera, no es algo difícil, no se puede hacer, tan sencillamente. Maradona fue el mejor en eso. Eh, y ya nació así, nació con algo, que es, con una característica genética, o lo que sea, no sé, una aleatoriedad que le permitió ser el mejor en el fútbol. Y por más que labure cualquier otro pibe, a la par de Maradona durante toda su vida, nunca va a ser como Maradona. Y así nunca lo fueron. Y lo mismo pasa con esto. Y el tipo le dice, ¿vos te pensás que alguno de esos fue a alguna escuela de arte alguna vez? No, le dice, cuando, cuando vos empezaste a caminar ellos ya habían pasado todo eso. Y la mina le dice, no, eso lo decís vos porque es un fracasado y esto que el otro. Yo no voy a ser como vos y otro profesor que un chupapija. Le dice, sí, vos no vas a ser como nosotros porque vos ni siquiera tenés el trofeo de ese segundo puesto. Y, y todo el tiempo la están como burneando así a la piba, le tiran unos bifes para tratar de bajarla del pony. Eh, y me interesa, me interesa mucho eso de la película. Cómo, to cómo toca la idea de ser, el del, de ser el mejor en algo, digamos. Eh, que después hay que plantearse, ¿no? La idea de, de por qué hay que ser el mejor en algo para hacer algo. verdad, esa es, es el key de la cuestión. O sea, si uno quiere jugar al fútbol, no tiene que ser el mejor de todos los tiempos para querer jugar al fútbol. Ni para jugar al fútbol. Si uno quiere elegir cine, ¿eh? no, no, no tiene que ser Tarkovsky para intentar hacerlo. Eh, pero bueno, la película no toca eso. Toca la obsesión de esta pendeja. Después el final lo arruina. No sé si por una especie de, de abstenerse al género o querer hacer un final del terror, o por especie de convención eh, industrial de película de terror que hace cualquiera y un final pedorrísimo. Eh, no sé. Me gustó bastante, digamos, toda esa idea de, de... Bueno, en Whiplash también, ¿eh? como Whiplash, pero con una piba que toca al, al piano y con escenas de terror, digamos. Pero es, es básicamente lo mismo que Whiplash, ¿no? Eh, supongamos que la especie de cuaderno peligroso es J.K. Simmons y la pibita es eh, ese guachín de Whiplash que siempre me olvidó el nombre. Eh, y es lo mismo, puede esa búsqueda ¿no? De, de ser el mejor. Bueno. Por, eh, el guachín de Whiplash, por más que practicase toda la vida y que lo intentase y eso que el otro, nunca sería como Charlie Parker. Es el punto también de la película. Y acá pasa lo mismo. Eh, de nuevo, después hay, hay algo mucho más importante de la película, no toca en ningún momento, que es el, el por qué, ¿no? Por qué uno busca eso, eh, o por qué le interesa tanto, cuando en realidad es casi... Como capaz pasa por eso que decíamos de la inmortalidad o lo que sea, pero no sé. Eh, pero me gustó. Me gustó bastante la película, salvo por el final. Encima quieren, que me, quieren como meter una ambigüedad, una ambigüedad ahí muy pelotuda. El tipo de ambigüedad que uno se da cuenta de que lo pone el director para hacerse para meter como una especie de escudo ante lo que le puedan llegar a criticar del final, que es el peor tipo de ambigüedad. Eh, pero sí... ¿Qué sé yo? La recomiendo, está bien. Me bastante al final, por eso le puse un 6, pero estaba para un 7. Eh, y me acuerdo las palabras de Christopher Nolan ahora, que decía que los directores era el trabajo especial para un mediocre, ¿no? Pues sabe un poquito de, de música, sabe un poquito de guión, sabe un poquito de fotografía, sabe un poquito de actuación, eh, y, la, y necesita que así sea. Y para mí no está mal el laburo y el objetivo mediocre. Es muy bueno. O sea, ya que uno no nació como Maradona y no, o no lo descubrió aún. Eh, o no nació, como le digo Maradona, les digo qué sé yo. Alberto Einstein, ¿me entienden? O qué sé yo. Algún crack. Esto se nota siempre, ¿no? Eh, después sí hay un montón de pendejitos que fueron promesas y que nunca hicieron nada. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que hace un montón de años, cuando yo era, era más estaba el pibe este que llamaba eh, Magnus Carcel, ¿no? Que decían, uh, este pibito le, le, le hizo tablas a Kasparov, que yo en tres partidas seguidas, y esto que el otro. Y yo lo veía, y estaba el pibito, con cinco años, eh, con cinco, no, eran ocho años, jugándole a Kasparov, y posta le hacían patar las, las partidas a Kasparov. Yo decía, pa, ¿qué crack es este pibito? Y lo busca después, y el loco ese, hoy día... Es un maestro ajedrecita y se coge a todo el mundo. Y ya salió campeón del mundo no sé cuántas veces. Eh, con lo de ser el mejor se nace. Y, y me gusta mucho cómo la van cagando a palo a la, a la piba a, el, a lo largo de su camino para, para enseñarle eso. Pero mi mamá dice que soy súper. Y lo sos, Tommy parece Y lo
2: sos. Por eso digo que hay una... También contra...
3: está el caso de, de personas que llegan a ser los mejores o llegan a ser igual a los, a los más mejores de los mejores, pero a un costo muy alto. ¿Cómo que leí? Eh, ponele eh, el pibito este, que, que era un maestro del ajedrez. Sí. Ponele que... Llega a ser el, el mejor de todos. Sí. Pero termina con mambo psicológico o ah bueno pues
0: sí eso, a... eso ya es otra cuestión completamente sí. aparte digamos el punto es que el pibito este ya nació siendo el mejor digamos lo único que tiene que hacer es practicar o zamponerle a lo que era lo mejor a lo largo de su vida y va a ser el mejor es a eso lo que yo voy a lo que yo voy es que como dice esta piba digamos eh, yo desde los nueve años que practico, 3 horas por día, dice nunca fumé, nunca tomé alcohol, nunca fui de joda, nunca cogí, nunca hice nada. Eh, yo tengo que ser una de las mejores en el piano. Si mirá, dediqué mi vida a esto. Y ahí está el punto, no. Los que fueron los mejores tuvieron un tuvieron un bus genético, no sé qué mierda se si la andás a ver, un Seige. Es una, un poco de
1: las dos
0: creo yo. Obvio, obvio que Porque sí. Todos esos
1: niños también le dedicaban un montón de tiempo obvio, a su obra. obvio que
0: sí, el Diego entrenó toda su vida. No solamente jugó al fútbol, sino que entrenó durísimo toda su vida para tener un físico privilegiado para hacer lo que hacía.
1: O sea, más allá de cuando fueron más profesionales en sus ámbitos. Como que hay gente que tiene como la cabeza en eso desde siempre por algún motivo y le dedica mucho tiempo a eso. Más allá de cuando se vuelve profesional.
3: Pero no hay nadie ahí que le diga, no sé, salir y de ahí. Ah, dedicate a otra cosa. O no te esforcé tanto. Ah, la conexión que iba a hacer. Hay, ¿Alguien que no la abuliné?
0: Sí le dicen. Sí le dicen. La hermana, por ejemplo. R.
3: Crack toca 10 veces mejor que ella.
0: Y la mina le chupa un huevo. Quiere ser una buena pianista nomás. ¿Qué es el objetivo que uno tiene que apuntar en la vida? O sea, ¿cuál es la, cuál es la idea de ser el mejor, digamos? Eh, pero la idea que yo iba a traer de Salieri, ¿eh? la conexión, era que en la canción, como siempre tienen el tema, en realidad la, la obra... Eh, como siempre tiene este tipo de películas, de esta es la... Ah, eh, una obra, ponele que era, qué sé yo, El Estocato del Diablo, de Giuseppe Tartini, que era un italiano Que tocaba el violín,
3: que cuenta que en una época, una historia muy buena
0: la del tipo. Sí.
1: ¿La
3: la ah, tipo.
0: ¿La
1: conoces? Al
3: tipo que tenía una, tenía una deformidad. No, no. ese formó, se formó James. ¿Qué, ¿Qué
1: pasa? Esa es la del tipo que se le aparece el diablo en el sueño y le tocó como todo una. Los... <risa> sí. Y le tocó como una super balada en el violín y el loco dijo que solo hizo una aproximación a lo que él escuchó.
0: Exactamente ese. Eh, la encima. Al Tartini se le aparece el diablo un día en un sueño y le hace, hace un pacto, ¿no? Faustístico, de nuevo, ¿no? Todo faustístico. Y el diablo le toco, y le dice: Bueno, a ver, tócate un tema, le dice al diablo. Un tema romántico. Y agarra el diablo el bolín y empieza y... oh, ahí.
3: Y agarre cuando se levanta. El... la bala del diablo y la muerte <ríe> Y le hace. Estaba el diablo.
4: <risa> NP
0: okay. Y se levanta al otro día Tartini y dice: Bueno, a la mierda, lo que tocó ese hijo de puta. Y empieza a tratar de componer la obra que había tocado el diablo. Y Tartini, y todos dicen que es la mejor obra del tipo de la historia. Y todo dice y Tartini dice que no, no se me acuerdo acuerda llamar así. Y dice no esto, mira, yo sí compuse esto que es una genialidad. Pero usted no tiene ni puta idea de la que era lo del diablo, porque era quince mil veces mejor. Imagínese bueno, lo que yo bueno
1: escuché. Bueno que
0: loco esté diciendo eso en la época en la que estaba. ¡Diablo Tartini! Hey yo man <risas> check out my mixtape, I'm some somehow fighting here. Eh,
1: Aparte de un video de YouTube en el que la imagen es el chabón en la cama y el diablito en la esquina de la cama con el, el violín ahí. Tri, 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 tri. Eh,
0: ¿Qué le iba a decir? Y bueno, Tartini tenía discípulo al hermano mayor de Salieri que después fue eh, tutor de Salieri también. Así, así que ahí hay una, hay una conexión. Eh, el más virtuoso no es necesariamente el mejor si hablamos de disciplina artística. Eh, depende de qué llame el mejor, o sea, el mejor se aplica a un montón de cuestiones dentro de una disciplina artística, por ejemplo, eh, cuando yo hablo del mejor, puedo decir el mejor violinista, el mejor pianista, el mejor compositor para piano, el mejor compositor para guitarrista, yo no digo el mejor que yo del mundo, no digo eh, no eh, es el,
4: imposible. lo más
0: mejor. Claro que me refiero a especificaciones, pero yo me refiero al mejor haciendo algo. Por ejemplo, en este caso el de Tartini, ser uno de los mejores en cuanto a la composición técnica y al estudio técnico del, del violín. Eh, ¿No nació otro Charlie García? Bueno, ponele, Charlie García fue un tipo que no, no, no le puso, digamos, fue como, no hizo lo del Diego, ¿no? de meterle ahí el laburo, le tenía que meter a su laburo y por eso Charlie García terminó haciendo lo mismo toda su vida. No, no se
1: supo a
0: Claro, pero era un tipo que sí. Que sí, no, sí podría ser mejor. O sea, un tipo que a los cuatro años, digamos, compone en el piano. Eh, en la disciplina física hay maneras más objetivas de determinar quién es mejor. En lo creativo es más relativo. Eh, sí, Tommy, pero de nuevo, ¿cómo puede ser que haya tanta diferencia, no? A eso es lo que voy. ¿Cómo hay tanta diferencia? O sea, ¿cómo. ¿Por qué existen esos panteones del cine? En las que hay en los que hay 10, por ejemplo, siendo que conocemos, o sea, cualquiera de nosotros puede nombrar 800 directores. <coughs> hay una cuestión atrás de eso. Pero sí, obviamente que en la disciplina física, que yo, porque Usain Bolt le rompe el culo. Aparte, también una cuestión te temporal, no, qué sé yo, la alimentación del ser humano, la ejercitación, lo, las mediciones, cualquier tipo de boludeces, a medida que avanza eso también va, va. se va superando a medida que avanza, ¿no? genéticamente. Pero también hay algo ahí que pasó desde un principio.
1: Igual también en la creación de las imágenes esas de culto, también hay como todo un tema de cómo... O sea, que va más allá del talento, que es más de la imagen de la persona y cómo la persona es recibida por los otros. Bueno, hay un montón de artistas que sí, que destacan en de ciertos géneros que sí son buenos, pero que también había otros contemporáneos que eran igual de buenos, pero que por algún motivo la gente no, no los conoce tanto como los otros.
0: Claro, pero de alguna forma, o sea, nadie está hablando ni de la fama, ni de la apreciación eh, popular, ni nada de eso. Cuando uno habla del mejor, es porque estamos estableciendo parámetros, digamos, eh, de medición para lo que sea que se esté creando, se esté generando, y estamos determinando que es lo mejor que existe. Sí, qué sé yo. Eh, Michele Suavi no era tan conocido como Dario Argento, ponía, pero era el mejor del cine de terror italiano. Sí, lo podemos decir ahora, no tiene nada que ver si era conocido o no, y la precisión que tenía nosotros o no. De nuevo, Entonces, la, es cierto que en una cierta disciplina entiendo lo que me quieren decir. En cierta disciplina lo que se determina mejor es lo que establece cierto canon que anda dando vuelta por ahí. Y, y sí, lo entiendo. Pero en lo que sobrevive en la historia y refiriéndonos a temas más específicos, sí existen esos parámetros. Eh, creo que en toda esta charla te contradecí con un podcast anterior que discutimos algo así. El creo no me sirve, Román Duke y el otro podcast tampoco. Eh, en la lectura es más difícil capaz Se puede con práctica ser el mejor escritor O ya se nace con
1: eso O sea, si la práctica te ayuda un montón Nadie nace escribiendo fantástico Menos si querés escribir con un género en específico Pero creo que hay gente que naturalmente tiene Un talento que se puede pulir con la práctica
0: Claro Que hablabas de que cualquiera puede tocar como papo Pero sigo sin contradecirme ahí Cualquiera puede tocar como papo que Papo era un prodigio guitarrista. Papo era un pelotudo de tocaba blues. Cualquiera puede tocar blues, digamos. Eh, Fíjate las cosas que compuso Papo, digamos. Y aparte en la ejecución, que era un pichi. Era especial. <risa> sí. Era especial para un japonés en la ruta, Papo.
1: Es que la música ya está todo inventado. No van a hacer otro Jimmy Hendrix. En realidad, todo está todo inventado y lo que el humano va haciendo es hacer una nueva creación sobre esa creación y así, esto es un ciclo, tomando elementos de, de varias cosas La no, de un... no, hay, no hay nada realmente original
0: como el trajo papo, que hijo de puta sí era un prodigio, como compositor no tanto, pero como instrumentista, sí eh... bueno, acá están probando fuertemente su punto porque para mí no lo era para nada ni para mí, ni no sé para quién más. Lo único que conozco que, que digan que, que Papo era un prodigio en la ejecución son los cabezas metaleros, digamos, que no sirven ni para decir que son, te dicen por son cuatro y tenés que empezar a dudar. Eh, no sé.
1: Si era un prodigio, ¿por qué se murió?
0: Eh... Sí, BB King, ¿qué? BB King lo invitó a tocar dos veces a Papo en la historia y que eso hace que Papo fue el mejor guitarrista. Si fuese el mejor guitarrista lo habría contratado, por lo menos. Me, me encanta que Papo es el mejor porque lo invitaron a tocar en Estados Unidos, por Dios. Eh, era una verga, Papo, gente. O sea, por más que le guste, qué sé yo, y le guste el riff y todas esa, pero tú ese era un guitarrista genérico, era un, era un cabeza que practicó toda su vida la guitarrita y terminó tocando igual. Eh... Pero... Bueno,
1: sí, todos los guitarristas tienen su
0: manera de tocar. Pero bueno, ¿será que tenemos apreciaciones distintas? Sí, sí, Tommy, pasa por eso, es cierto. Pero también, qué sé yo, Mozart, todo el mundo dice que Mozart es el mejor, ¿no? El Diego, un argentino, cabeza, todos los argentinos decimos que es el mejor, y todo el mundo dice que fue el mejor. Papo, los metaleros y ustedes dicen que fue el mejor. Y ni el, ni el 90% de la Argentina y el mundo muchísimo menos dice que Papo fue el mejor. O sea, yo estoy hablando de cuestiones más amplias, digamos, y más fuertes. No Papo, que yo, o Charlie. Eh, por suerte esos genios mueren jóvenes, Combustionados por su propio genio. Y los mortales comunes y corrientes y mediocres tenemos una vida larga para alcanzarlo.
1: No, basta. Ese, ese, ese mito del artista de que muere bueno, joven, eso tiene que morir.
0: Pero ese es el problema aparte. Y los mortales, común y corriente, y medio que tenemos una vida larga para alcanzarlo. ¿Para alcanzarlo en qué? O sea.
1: Ese culto a la gente no está bueno.
0: No, pero ni siquiera culto a la gente. O sea, el culto al... O sea, es una característica de alguien. ¿Por qué necesitas.? Eso es el punto de la película, incluso puede ser una de las críticas más graves de la película, porque el hecho de que no lo trate genera cosas como esta. Eh, ¿Por qué hay que ser mejor?
1: Claro, es una tragedia, no es parte de su genio morir Hubo un montón de genios de distintos campos que murieron de grandes, y no por eso fueron menos genios, y su arte menos valorable.
0: Sí, igual eso... Eso
1: es una romantización del artista torturado.
0: Pero igual no nos no vayamos de tema. Eh, Charlie, como compositor, fue de primer nivel, diga lo que diga. ¿Y pero quién dice que de primer nivel? ¿Y cómo se determina? Cuando se muera Charlie, no se va a acordar a nadie. Cuando termine la generación, esta de, de los que lo escuchan. O sea, no, no hizo nada, Charlie. No generó nada. Alguien que es el mejor en algo, eh, revoluciona algo, hace un cambio, queda para la historia. Charlie no hizo nada. Ni siquiera en nuestro país sirvió para algo, digamos. O sea, ¿cómo se cómo podría ser el mejor en algo que es un, una disciplina mundial cuando ni siquiera pudo localmente revolucionar ninguna cuestión? Eh, pero bueno, dejando a Charlie de lado, pobre, porque también le estamos pegando a un boludo que, que no tiene nada que ver, estamos hablando de los mejores, no vamos a meter a Charlie. Pero pero sí, por eso, ya. Pero lo que yo digo, el punto del de, que la cuestión está en que no hay que ser el mejor en algo para hacerlo. O para ser bueno en algo. O porque hay que alcanzar, porque para jugar al fútbol hay que, hay que ser Maradona. Eh, es como una visión muy japonesa también, no sé, medio raro. ¿Qué cosa es una visión japonesa? Eso de tratar de ser el mejor y alcanzar al mejor. Eh, y y por, eh, Ver esta película y pensar, uy, qué bajón, nunca voy a poder ser Maradona, juego por más que me ponga a jugar fútbol. O, no, ¿para qué me voy a poner a tocar el piano si nunca voy a ser Mozart? Es justamente el error que comete esta piba. No hay ninguna ley mundial en el mundo mundialico que diga que tenés que ser mejor en algo para hacerlo. O para ser bueno en eso. Bueno, a mí me gustaría aprender a tocar el piano y me gustaría ser bueno tocando el piano. Pero sé que nunca voy a ser Mozart. Eh, y no me molesta eso, pero pero bueno, encima, yo sé que esto le duele a mucha gente siempre, porque como cuando decí que el que IQ en parte es genético, que es, cierto, es eh, cierto, la gente le duele porque dice, uy no, mi viejo re retrasó, yo soy un retrasado, no, me está diciendo retrasado a mí, eh, no hay que ofenderse por eso, ninguno de ustedes, ni es Mozart, ni el Diego, ni es cualquiera, pues no estarían acá, no estarían perdiendo tiempo escuchando esto, por ejemplo. Eh, estarían haciendo la otra, la otra cuestión para los que son el, el mejor eh, y, no, y no hay nada malo con eso no hay que sentirse mal por eso sentirse eh, a, a, atacado por la vida eh.
1: bueno pero el tema de la competitividad y ser el mejor es algo que nos instauran desde muy chiquitos
0: claro y Como eso que es está malísimo en
1: medido en nosotros de no si no sos bueno en algo para qué mierda intentarlo
0: Claro, eso es lo que lo, que, lo que es malísimo, digamos. Pero ponele, el Tommy. El Tommy toca muy bien la guitarra y estudia un montón y qué sé yo. Y capaz que, qué sé yo, llega a ser el mejor guitarrista de Buenos Aires. Llega a ser el mejor guitarrista de la Argentina. Porque practic viene practicando desde que tiene 8 años y llega a los 30 años y es el mejor guitarrista de la Argentina, pongamos. Es mejor guitarrista de 4 de millones de personas, 40 millones de personas. Y si no lo fuese, sería un buen guitarrista y punto. ¿Para qué toca la guitarra? Si tu objetivo es ser mejor, para mí, discúlpame, está equivocado. Y encima no lo valora nunca.
1: Aparte, ahí ya estás como poniendo como igual ser el mejor que te conozca mucha gente. Capaz que hay un montón de gente que fue realmente talentosa, pero que justo no la pegó y la gente no la conoció. Pero eso no le saca el talento.
0: No tiene, nada malo, no tiene nada malo la competencia y la comparación. Siempre que te la banque y no te destruyas Es algo que te ayuda a crecer. A mí no, me parece malísimo la eso. La
1: comparación me parece lo peor que podés hacer. No hay nada más feo que compararte con alguien.
0: A mí me parece malísimo eso. Me parece bastante...
1: Es muy autodestructivo. Porque siempre verá a alguien mejor, más chico, más algo que vos. Eh... esa <risa> autoapreciación música
0: eh, igual ya no, me refiero a otra cosa escuchá capaz román Duke en 50 años venimos y me decís tomá acá tenés y vemos que eh, en china salió sui generis 2 ponele y está de, demostraron que charlie la composición de charlie cambiaba el mundo digamos revolucionaron eh, está el estocato charlie garcía digamos y bueno está bien me han cerrado el culo. Que es cierto que eso a veces queda en la historia. La historia es la que lo determina, no esa trascendencia.
1: Yo eh, me imagino un Sugarman de acá a 20 años, un mundo documental tipo Sugarman, saliendo en China, que encontraban un minero de Charlie o de Cerati, qué sé yo.
3: Puede ser, puede ser no, nadie ah, lo sabe.
1: Y otra cosa, me gusta mucho tu frase, Karen, me dio mucha ternura Tal que es podcast, semillero de campeones.
0: Compararse para aprender y mejorar no lo veo mal. ¿Acaso nunca tuvieron un maestro del cual aprender y compararse? Sí, aprender, pero no compararse. No sé. No, no me gusta esa idea de la comparación. Quiere que él para mí tiene que ser una idea de progresión propia, y de introspección y de objetivo, sí. Y el objetivo ya sea... Eh, eh, que puede ser incluso. Bueno, quiero saber tanto como alguien, digamos. Pero un objetivo sano, ¿no? Esa comparación de, como esta película, por ejemplo, de la, de la superación del otro, ¿no? El volverse claro, el mejor. Más del sentido de la admiración. Todos tenemos
1: alguien al que admiramos y aspiramos a ser así. Y que
0: eso iba yo, ¿no? Cuando decía de que quiero ser el mejor. El que el problema está en eso, incluso en cómo lo formulo yo, en la apreciación cualitativa de la cuestión. Hagan las cosas que le gustan y ya. Si ya no sabemos ni siquiera cuál es el punto de la vida. Hagan lo que les gusta y a la mierda. Y consuélense que es lo normal, que es a lo que estamos preparados y que es cierto. Tal vez no tengamos la trascendencia que, como decíamos al principio, que es tan atractiva, que es como esa especie de mini inmortalidad histórica. Eh, consuélense de que de eso aparece uno en un millón. Uno por sí. Acuérdense de cuántas personas van a quedar en la historia de la vida. El Diego... Siglo XX supongamos, el Diego, Borges, Boquita, Boquita la vieja Boquita, Albert Einstein, la vieja, eh, Hitler, pero no por ser el mejor, ¿no? sino por una cuestión infame, así que no ser, cuenta. Ser el
1: mejor era el más
0: infame. ah Puede ser, ojo, puede ser también eso. Mao. La, la mona dice Karen, bueno, puede ser una, 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 una sub, un subgénero cordobés. Yo que soy el artista más grande del mundo y profesor. La comparación es algo negativo, nunca bajo bajó ningún aspecto positivo.
1: Muy bien, Daniel, estoy de acuerdo. acuerdo cuando,
3: me acuerdo cuando fui a Bariloche y me, me crucé a Hitler y me, y me cantó una canción que decía, ser el mejor en lo peor, toda una misión cumplida.
2: Ser mejor de lo peor,
1: toda una misión cumplida. Ah. Y de alguna forma sí, doble. Ahí. ...porque estamos hablando de él hasta ahora... ...o sea, hay algunas personas que lamentablemente deben ser inmortales... ...para que no vuelvan a resurgir... ...Pele... ...Pele...
0: Pero bueno, gente... ...en fin... Me, ...me gusta esta película porque me hizo pensar en eso... ...que es una cuestión que me interesa... Eh, ...y siempre me fascinó, ¿no? ...porque nunca está determinado del todo... Porque, ...bueno, sí, se supone que es una cuestión genética... Y por eso está la, la, la aleatoriedad de que no lo seamos todos y lo sean unos pocos. Pero no está demostrado cuál es el gen que hace que el Diego sea mejor que los otros jugando al fútbol. O cuál, cuál es el gen, digamos, que wow, cuál es la formación del, del cerebro que tal vez sea más acertada de, de Magnus Carlsen para que sea el mejor ajedrecista del mundo de qué pibito. O qué mierda tenía genéticamente Mozart que lo hace el mejor. Todas esas cuestiones no las sabemos, ¿no? Eh, y me parecen muy interesantes. Eh, porque sí vos me decís, Usain Ball, y Usain Ball porque tiene los músculos de tal lado más desarrollado que el otro, y bueno, pero ¿por qué se le desarrollaron más? No, porque subió una montaña, porque vivía en África, y bueno, pero hay un montón de pibitos como el que subieron en la montaña en África, de corrido, y no, no, no se desarrollaron así. Eh, pero bueno. Sí,
3: pero Usain Ball eh, americano. ¿Cómo es americano? Si es jamaiquino.
0: Ah, pues, esos putos no lucharon por su independencia, <risa> como decía yo Tabarra de Twitter. Uy, Walt Disney. A
1: esta persona... La gente se olvida de la persona de mierda que era Walt Disney.
0: Me encanta cómo pasamos el bardo meme y hablar de películas a tener una charla filosófica sobre qué significa ser el mejor. De nuevo... Para mí no pasa por... O sea, para mí lo de ser mejor lo tengo muy definido como que una cuestión histórica y de trascendencia, ¿no? Eh, entonces sí es cierto de lo determina la historia. O sea, sea cual... No sé. No eh, los cánones que atraviese, los parámetros que atraviese, las críticas que atraviese. Pero, de nuevo, para mí lo más importante de todo y que no toca esta película, que no toca esta película, es el... Es esa obsesión, ¿no? Esa, esa obsesión con la con ser el mejor y, y qué significa para uno y por qué lo buscamos tanto y, y que toca también otra cuestión que me interesa mucho de que es la, la falta de sentido de la vida, ¿no? de que o sea, una vez se busca un montón de pelotudes y... El sentido está ahí
1: adelante. ¿Eh? El sentido lo
0: traes ahí adelante. No, pero qué sé yo, ¿quiere ser mejor? ¿quiere ser recrack en algo? ¿Y quién te dice que tenés que ser el mejor y que tenés que reclaque en algo? Si todo acaba muriendo igual. Sí, pero bien,
1: obvio. Es obvio que te vas a quedar muriendo, pero mientras tanto tenés un motivo para estar vivo. Bueno, yo estoy vivo porque soy el mejor en esto y tengo que hacer esto. Y estoy destinado a ser el mejor en esto.
0: Claro, pero en ese caso, si cuando entiendas, digamos, que no soy el mejor, que soy un mediocre como el ciento 99 de la población mundial histórica que te morís. Ya no tienes sentido tu vida.
1: Aparte hubo un montón de esa gente que ahora son considerados como los mejores, que ni ellos se consideran los mejores. Casi nunca se consideran los mejores.
0: Puede ser, puede ser. Ob, obvio, obvio, obvio que, digamos, con el convenio eh, con, eh, con el estudio, con la práctica, con la dedicación, hubo un montón, un montón que hicieron los mejores. Pero si estamos hablando de que hubo millones que no se hicieron los mejores, es porque hay algo, hay. Hay una diferencia. Sí. Y no me refiero ya a la, la, a, la, a la diferencia prodigiosa del pibito. Me refiero a que hay algo que, que hacía que Sócrates viese las cosas de unas cosas, y que Platón viese las cosas de otra forma y esto que el otro.
1: Y que Sí, aparte que le hayan pegado siglos después.
0: Hay cierta romantización de que ser el mejor se nace. Casi como si se, si se combina el cuento del camino del héroe. Eso parece medio contraproducente. Es que para mí ese es, el, es la verdad, digamos. O sea, soy el mejor, nacé siendo el mejor.
1: Para y... mí es como decía Dudley antes, que es como que sí, podés tener el gen, pero que si no lo trabajás podés terminar cayendo en la media no, Ah,
0: bueno, sí, eso o... siempre, eso siempre. Eso obviamente. No es que el Diego va a ser el mejor del, del, jugando al fútbol mientras... Eh, mientras juega el pádel. Mi sueño de tener el copete bien peinado. Y ese, Karen, Ese mensaje, es nuestro pie para retirarnos porque es lo mejor de... Eh. Sí, eso eso siempre, pero hace falta decirlo. Ya lo dije 30 veces, ese es el problema. Siguieron repitiendo pero tú ese que dije al principio y empezó a hablar. Eh. Oh. Qué triste
1: eso.
0: Tenés un techo y un piso genético. Están vos a acercarte a uno o al otro.
1: Es re triste. Es como que ya estás predestinado a tener li... Bueno, hasta acá llega vos. Ya está, amigo. Más que esto no puedes. Eh... Es
0: re
1: fedor te cuenta de eso.
0: Muy en desacuerdo con toda la logia. Especialmente con el facho. Seguí creyendo en la meritocracia genética. Eh, que y quera. Así te va a eh... Pero acordate. Si estás en desacuerdo porque te sentís herido... Por la razón esa, es muy estúpido hacer eso, acordate.
3: Pasa que quiere y de debe, debe creer en eso, de, de encontrar una runa y, y volverte <risa> especial en algo.
0: Puede ser, puede ser. Pero la rareza está en ser el mejor. No somos raros por ser unos pitch. No. Y sé que la palabra mediocre suena muy fuerte y negativa y esto que el otro. Pero no lo digo por ahí.
1: Y porque ahora es lo peor que te puedan decir. Sí. Pero es lo que sí, son. Ni siquiera
0: sos chotos sos mediocre. Eh, como en un mundo feliz que ya están predeterminados para ciertas tareas.
1: Claro.
0: Pero sí, que él puede ser el mejor diseñador de videojuegos del mundo. Pero probablemente haya un pibito que a los cuatro años hizo más que vos y todos los otros cracks del universo juntos. Y ese va a ser el mejor. Final. No hay
3: nada de malo, o sea, ser mediocre.
0: Y que a eso iba, ¿vale? Y esa sí. es aquí la cuestión, ese es mi problema con todo esto, que la charla no tiene sentido porque no, no importa al fin y al cabo, digamos.
3: El problema está en creerte el solete con el mejor olor. Bueno, ese sí, ese ya, ya
0: sería el peor de todo, ¿no? Como por ejemplo, lo que sé yo sé San César Filipo, ¿me entendés? Que él quería ser Maradona y no era Maradona, y había laburado un montón y bueno, no es Maradona, curtite. Te forzaste practicaste toda tu vida,
1: hiciste
3: un montón de goles, bueno, pero no sos Maradona ¿Qué eh, Sí, pues con, es, con eso también decimos que Palermo es el mejor jugador de, de la historia, porque es una, una bocha de goles y, y, y era una cuestión de que el chabón simplemente sabía dónde, dónde caía el rebote Que también es una, una buena virtud, pero mm. eso no lo hacía mejor y mucho menos el más completo. Claro,
1: como que desarrollo una habilidad que supo
0: explotar. Sí. Y, y desde un punto de vista muy, muy lindo y muy y muy principal, y donde, y también digamos como para, para graficar un poco a lo que me refiero yo con todo esto, Tommy Palese dice, uno no crea para superar a todos, lo hace porque ama lo que hace. Y bueno, y a eso me refiero también un poco en parte. Eh, y Kiriquel dice, ay no, oye esa presión, ¿cómo vas a alegrarte de tu medio criar? Y aprovecho esta ocasión para decir entonces, él que yo también estoy muy en desacuerdo con todo lo que estás opinando vos. Eh... Ay, no, Luis, por favor no digas
1: eso, porque me genera una ansiedad, y es muy tarde.
0: Nada importa en este orbe girando en el espacio. Ni siquiera el Diego será recordado más allá de mil años hacia el futuro. Sí, eso también. También podríamos hablar de la cuestión del mejor. Porque ya es que todos somos mediocres y la idea de buscar una, el, la, ser el mejor de la historia no importa. ¿Cuál es ese culto a los mejores? ¿Cuál es la gracia? Eh, es un atractivo. Casi estético, ¿no? Jaja, ja, el Diego, el mejor jugador de fútbol de todo el tiempo. Mirá lo que jugaba, ¿no? La, la sorpresa, la... la el fanatismo por lo que uno le gusta y que alguien lo hace como no, no se hizo nunca. Eh, Hugo, mirá qué bueno que está esto que hizo Mozart, una locura, qué sé yo, esto que el otro. Y es cierto. No es más que un fetiche. Un fetiche. Es como un placer emocional ahí que, como dice acá el amigo Luisito. ¿Cuánto le puso él? Más allá de mil años hacia el futuro. Menos, Luisito. Menos. Menos. Capaz que hace falta un avance filosófico o científico para que ya no importe más nada, ni Mozart, ni el Diego, ni ninguno.
1: Pará, ¿vos me estás diciendo que vosito no trascendió en el tiempo y espacio? <risa>
0: <Palormo> <risa> Palermo metió más goles que Messi en un mundial, dice el Bach. Sí,
1: probablemente es algo antropológico a la gente que es mejor.
0: Y siempre la gente olvida el hecho de los random de la vida. Que unos pibitos tengan un golpe de suerte y que inmortalizado no es algo valorable y algo a lo que se ve en el Eh Basta. Ah, me culto o lo destruiré. Soy el artista más grande del mundo. Ve por ejemplo Darino. Supongamos Darino sigue diciendo esta pelotude que sé yo y hay... hay un montón de formoseño ahí que le empiezan a creer y quedan mortalizados en la historia. Eventualmente nosotros vamos a descubrir que Darío, la única obra que tiene... <risa> Algún día vamos a descubrir que Darío, por más que trascienda en la historia, digamos, o, o que se, se recuerde su nombre un par de generaciones después, vamos a descubrir que, que esta era su obra. digamos. Y vamos a decir, bueno, es una pija, se descarta. Eh, a lo que yo veo que, que bueno, si de generaciones pues decir sigue diciendo Maradona era el mejor, Y a buscar video y, y ganó un mundial y rompió por la iglesia y hizo, eh, carrió un equipo solo y que hizo bueno, entonces sí, hay evidencia eh, bueno pero sí dejemos eso ahí yo a lo que iba de nuevo para mí una desconstrucción puede que suene fuerte decir soy un mediocre, digamos, o nunca voy a ser el mejor, por más que me esfuerce toda la vida. Y la deconstrucción está para mí en llegar al objetivo de entender... ...que de dónde mierda sale ese impulso de tratar de ser el mejor. Incluso de tratar de ser excelentísimo en algo. Yo estoy re contento con cómo toco la guitarra. Y, y es cierto, por ejemplo, hay obras que me gustaría mucho tocar y que no puedo pues no tengo la capacidad técnica pero sé que si practicase con los años lo podría lograr porque no requiere ser mejor ni excelente ni nada de eso y con eso ya me alcanzaría pero de nuevo porque no busco ser el que yo el mejor guitarrista de historia uno puede hacer lo que quiere puede buscar ser el mejor guitarrista de historia el tema es cuando ya se vuelve digamos una idea de
1: si no es esto no es nada
0: claro quiero ser el mejor bueno si querés ser mejor no te estaría planteando ser mejor Serías el mejor Ese es el punto Listo este. Leí, nos retiramos, ¿te parece? Con esta imagen del bache acá de fondo eh, De la obra de Malafama este, Esta escultura de, de Hernán, de Hernán eh, No me acuerdo el apellido Hernán Malafamero
3: Hernán Coronel,
0: Hernán coronel.
1: <ríe> Es coronel el Valle pone Pastor Está contento con su montura de guau
0: Tal cual, tal cual, Emma, El mal Valle No quiero tener todas las monturas como esos coleccionistas Quiero tener las que pueda Poned el título de los podcasts, lo haré, Kiraykel, este llama no t uno ahí. Eh, nos retiramos, gente. ley nos vemos la semana que viene, ¿me parece? No bueno, adiós, ley hasta eh, la semana que viene. Adiós. Y chau, chat muchas gracias a los que han hecho lo guante esta noche, a los que han hecho los guantes, la semana que viene. Vamos en mano. Que siguen volando, Karen y Kel. Karen, Karen y Kiel. mira, dice un mezclado, un mezclado, de mi mente no está presionando. Me duele la garganta, me duele la cabeza, me duele el sueño, me duele todo. Adiós gente, los quiero mucho. Y sepan que...
1: Los queremos nuestros mediocres.
0: Eh, y viva la mediocría, ¿no? ¿Hay, hay, ¿Existe algún tema de Ya me viva la mediocría? ¿O alguna película, ya ni no sé qué estoy buscando?
1: el nombre de su
3: ship, Karen Kell. Bueno.
0: Karen Kell, ese será nuestro hijo. <risa> ¿No?
1: Quiero curar esa asignación universal. Muy bien, Karen. ¿Qué tal cash?
0: Eh, se puso Paco Amoroso, pastor. Eh, el disco del amor después del amor es un disco dedicado a la mediocría, dice Ezequiel Oño. ¿En serio? Bueno, veremos. ¿Estás semana viene, gente. The Lovely Slice of Gold. Hay Rudolf Giuliani, tiene que estar Romero, Hay Hernán Coronel, tienen que ser felices con su vida mediocre. Esto que el otro, mejore, Vender, arreglar, tomar clases de algo, singular y al mismo tiempo, pertenecer y alimentar el calor de la manada. Ser el mejor de lo peor. Toda una misión cumplida. Una ola gigante, una ola gigante.
3: Calamar Gigante,
0: número, número
4: 8. 8.